0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, das wir alle so lieben,
1: Magic the
0: Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und ich bin Martin. Wir sind eure beiden Full Art Foil Partner Kommandeure und in unserer Farbidentität ist jeder Planeswalker und jede Planeswalkerin von euch da draußen herzlich willkommen.
0: Wir begeben uns für euch ein kulinarisches Gefahrengebiet und ermitteln unter Einsatz des Wiederverkaufswert unserer Karten die definitiv besten Snacks für einen perfekten Commander-Abend. Und jetzt geht's los. Und los geht's.
1: Ähm, da sind wir, zur zweiten Folge. Hallo, Guys. Schön, dass wir wieder da sind. Ja, schön, dass ihr wieder da seid.
0: Ja, heute rund um das Thema Commander und um das Thema ein, ein, eines perfekten Commander-Abends und was wir dafür tun können, was wir auch für Tipps geben können, um so einen perfekten Commander-Abend zu verbringen, zu verleben, zu spielen. Ähm,
1: ja. Genau, denn äh, auch wenn immer noch Corona herrscht, die Möglichkeiten, Commander zu spielen, sind vielfältig. Sei es über Webcam oder ja. Persönlich in äh, sicherem Umgebung und äh, wir geben euch Tipps dafür, wie ihr das äh, schön machen könnt für einen schön gepflegten Commander-Abend.
0: Ja und selbst wenn ihr ähm, gerade keine Möglichkeiten habt, Commander zu spielen, dann ist es vielleicht die perfekte Vorbereitung, um bestens ähm, ja gewappnet zu sein für die nächste Gelegenheit, mit euren Freundinnen und Freunden zu zocken.
1: Und dann würde ich sagen, äh, starten wir doch gleich damit und wir starten womit?
0: Erstmal gibt's Welcome Drinks, würde ich sagen, für ja. alle. im Sinne des perfekten commander -Amts.
1: Und die Welcome-Trinks sind unsere News, die wir wie immer vorbereitet haben. Äh, kleine Neuigkeiten aus der großen Neuigkeitenwelt, die Magic ist. Äh, mein
0: Feld, Feld muss ich sagen, News in großen Anführungsstrichen auf jeden Fall. Aber ja, leg, leg ruhig mal los.
1: Fund <lacht> Fundstücke und Sachen, die uns aufgefallen sind.
0: Aha, Fundstücke mag ich, ja. Ja,
1: Fundstück. Ähm, genau, da würde ich, würd ich anfangen. Und mein Fundstück äh, sind Magic-Minigames. Wir hatten ja letztes Mal darauf hingewiesen, dass es zu dem neuen Set Zendika äh, Rising äh, Setbooster gibt. Und ich habe mir eine Box Setbooster gekauft. Mhm, Und, der feine Herr. Mh, ja, die, die, äh, die Collector Boosters des kleinen Mannes. <lacht> ja. Und das Schöne ist, äh, ich halte es jetzt hier mal in die Kamera, das sehen jetzt die Zuhörer nicht, aber ich verlinke das. In den, äh, in den Boostern sind manchmal so äh, Karten drin die auf beiden Seiten so äh, Magic Minigame oben stehen haben. Und dann ist da eben so eine kleine Spielanleitung drin, wie man eben mit einem oder wenigen Boostern ein kleines Spiel machen kann, äh, abseits von dem großen Magic-Spiel.
0: Ah ja. Das sind die Karten, die bei den ganzen Box-Openings immer weggeschmissen werden am Ende. Genau. Also, also das sind einfach Karten, die vorne und hinten mit so Regeltext bedruckt sind, oder was?
1: Manchmal auch nur hinten. Manchmal ist vorne ein Token und hinten ist der Regeltext bei sehr einfachen Ach, Regeln. Wow. Ah, wow. Mach mal ein Beispiel. Ähm, genau, also eine habe ich rausgesucht. Das trifft nämlich auch äh, sehr gut das, was wir letztes Mal gemacht haben mit unserer kleinen Preisverleihung. Und zwar, ich versuche das jetzt zu übersetzen. Ähm, das heißt, äh, eindeutig besser heißt das Minispiel. Und mhm. es funktioniert so, dass jeder quasi einen Booster öffnet. Äh, Im Fall von Sandika Rising die Karten rausnimmt, die keine Magic-Rückseite hat. Ähm, also die doppelseitigen Länderkarten. Und dann gibt es hier auf der Rückseite ein, äh, gibt's hier 34 Kategorien. Jemand wird zum äh, Judge, also zum äh, Schiedsrichter, ernannt und wählt eine mhm. von diesen Kategorien aus. Und die anderen müssen dann quasi aus ihrem Booster eine Karte verdeckt auswählen, von der sie meinen, dass sie am besten zu der Kategorie passt. Und ähm, mhm. Kategorien könnten zum Beispiel sein, bester Urlaubsort, äh, ähm, okay. der nächste Planeswalker, <lacht> ähm, die beste... Beste Gruselgeschichten, Titel, oder eben auch ähm, äh, Colossal Dreadmores äh, Abendessen. Genau, und dann wählt <lacht> dann wählt jeder quasi eine Karte aus und gibt die dem Judge oder ja, in, in unserer aktuellen Situation übermittelt die dann auf irgendeinem anderen Weg und er liest das dann vor und dann wird eben abgestimmt oder ausgewählt, wer da am besten getroffen hat und dann geht die Schiedsrichterrolle an den nächsten weiter.
0: Ah ja, so ein bisschen Dixit-mäßig. Genau, schön.
1: genau. Klar, und, warum nicht? Und da gibt's halt äh, verschiedene Spiele, die da ausprobiert werden können. Das macht halt das Booster-Öffnen auch noch so ein bisschen äh, interessanter, wenn man nicht einfach nur den, die Folie abreißen will und gucken will, was man gezogen hat. Also äh, mein mhm. Tipp: Minigames. Äh, einfach mal ausprobieren. Ich verlinke alle Spielregeln in den Shownotes. Was hast du, Guys?
0: Sehr schön. Ja, was ich vorbereitet. Ich hatte schon gesagt: News in großen Anführungszeichen. Ähm, gut zum einen, was man erwähnen muss, was News ist: Commander Legends. Das Set, wo man Commander draften können wird, wurde verschoben auf den 20. November. Das haben aber sicherlich schon die meisten mitbekommen. Was mir allerdings so ein bisschen bei der Suche ähm, durch, die, durch die bunte Welt Magic's aufgefallen ist, und zwar ähm, ein Interview mit Mark Rosewater. Das Interview an sich ist nicht sehr besonders, aber rat mal, wo es abgedruckt wurde. Was, ich weiß nicht, ob es abgedruckt wurde, aber veröffentlicht wurde.
1: Na sicher in einem Fachmagazin für Magic und Spieletheorie. <lacht>
0: Richtig, nein, ja genau, in der TV Movie, in dieser deutschen Fernsehzeitschrift TV Movie, ja, also ich vermute mal, dass es nur online war und vielleicht ist es auch gerade nur ein Praktikant, der da sitzt, der irgendwie gern Magic spielt und immer wieder ein paar Artikel sich ausdenken muss, aber ich war doch sehr erfreut und auch ein bisschen überrascht darüber, dass es in so ein Nicht- mit ähm, Spielen assoziiertes Medium geschafft hat, ähm, Magic the Gathering. Und da sind tatsächlich irgendwie in den letzten Wochen drei dieser Artikel irgendwie ähm, veröffentlicht worden, zum Secret Lair, The Walking Dead, was man ja noch verstehen kann, weil es irgendwie mit einer Fernsehserie quasi assoziiert werden kann. Aber jetzt einfach zu zu Zendika Rising ähm, ein Artikel, wo Mark Rosewater über so Sachen spricht, wie zum Beispiel, dass sie über die Abenteurer, ähm darauf gekommen sind, dass sie doch eine Kooperation mit Dungeons Dragons machen könnten und andere lustige Sachen, die es durchaus mal lohnen, mal reinzuschauen. Also es ist kein, ist natürlich ein sehr mainstreamiges Interview, wo alles erklärt wird, was wir eh alles schon wissen. Aber ganz interessant.
1: Aber das macht mir Hoffnung, dass wir vielleicht auch mal Mark Rosewater für ein Interview gewinnen können. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, möglich, möglich ist es. Ähm, nee, toll, dann, toll ist das er ne? ja,
1: das gemacht hat.
0: Ja, ja, finde ich, ich finde es vor allem toll, dass Magic sich mittlerweile so breiter Beliebtheit erfreut. Ja. ja. Und dass ich vielleicht demnächst irgendwann meine Zeitschrift gucken kann und dort finde ich irgendwas über Magic, was ich vielleicht noch nirgendwo anders gelesen habe. Das war irgendwie ganz schön und mehr News habe ich auch nicht und, und mehr will ich heute auch gar nicht reden, weil das Thema, was wir haben, nämlich unseren Commander-Abend, das finde ich viel,
1: viel spannender. Genau, also ich glaube, hier hat es auch gerade geklingelt. Ich glaube, ich glaub, die Pizza ist da. Die Pizza ist da, endlich. Los geht's.
0: Ja, Commander Legends wurde verschoben auf den 20.11. Das gibt uns jetzt die Gelegenheit, ein bisschen mehr über das Spiel an sich zu sprechen. Martin, du und ich, wir spielen beide sehr, sehr gern Commander. Muss man einfach mal so sagen, es ist eines unserer Lieblingsformate, vielleicht das Lieblingsformat neben Draft. Und so geht es ja auch, wie dieses Jahr oder letztes Jahr schon äh, verlautbar wurde oder verlautet wurde, den meisten von euch. Angeblich ist das beliebteste, die beliebteste Art und Weise, Magic the Gathering zu spielen.
1: Genau, das äh, ja, ist einfach das Format, was wir auch sehr, sehr gerne spielen, was uns am meisten Spaß macht, wo wir immer die neuen Karten danach bewerten. Und äh, ja, vielleicht sollten wir uns nochmal ganz kurz vorstellen, was das Format eigentlich ist und äh, wo es herkommt, bevor wir dann ganz tief einsteigen, wie man damit schön spielt. Ja,
0: genau. In, in aller Kürze würde ich sagen. Ne? Denn ich vermute mal, jeder, der hier zuhört, hat schon mal Commander gespielt, hat mindestens ein Commander-Deck und kennt sich mit den grundlegenden Regeln aus.
1: Ja, aber für die, die jetzt durch die TV-Movie zu uns gekommen sind in dem Podcast, <lacht> erklären wir es nochmal ganz kurz. Na, erklär mal kurz. Also, ähm... Man wählt quasi für sein Deck eine legendäre Kreatur aus, den sogenannten Commander oder den Kommandeur und dann braucht man noch 99 andere Karten und diese 99 anderen Karten beinhalten unter anderem Basic Länder und alle anderen Karten dürfen aber nur einmal vorkommen, also jede Karte mit einem einzigartigen Titel darf nur einmal vorkommen. Und ähm, es gibt noch eine weitere Einschränkung. Diese Karten dürfen nur Karten sein, die auch in der sogenannten Farbidentität des Kommandeurs auftauchen. Also ein Beispiel, eure legendäre Kreatur ist ähm, rot-grün. Äh, also braucht rotes und grünes Mana, um sie zu casten oder hat vielleicht auch noch eine weiße, aktivierte Fähigkeit. Dann wäre die Farbidentität des Kommandeurs weiß, grün und rot. Und alle Karten, die ihr spielt, dürfen dann auch nur weiß, grün und rot oder... Äh, ja, Mischungen davon sein. Genau, und so baut man sich dann eben sein Deck um diesen Kommandeur herum. Wahrscheinlich dann immer um die Fähigkeiten, die er hat, um den Flavor, den er transportiert oder um Synergien, die damit möglich sind. Und weil man eben aus allen Karten auswählen kann, die Magic jemals herausgebracht hat, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die gebannt sind, ist das eben A ein Format, wo man wirklich alle Karten nutzen kann, die das Spiel hergibt. Und mhm. andererseits, ähm, ja, aber auch sich sehr gut ausleben kann. Da kommen wir aber gleich noch mal dazu.
0: Mhm. Naja, vor allem dadurch, dass man mehr Lebenspunkte hat. Ja. In dem Fall 40. Und dass es auch gern Multiplayer gespielt wird oder direkt darauf angelegt ist, das mit vier Leuten oder eigentlich bis zu sechs Leuten zu, zu spielen, dauern die Spiele länger. Man bringt im Schnitt mehr Mana ins Spiel, kann teurere Karten spielen mit einer höheren umgerechneten Mana-Kosten quasi, umgewandelten Mana-Kosten und das sorgt dafür, dass ich halt auch viel mehr Karten aus meiner Sammlung spielen kann, als ich in anderen Formaten spielen könnte. Ne? Also nicht nur mehr unterschiedliche Karten, sondern auch teurere Karten sozusagen.
1: Genau und die Entstehungsgeschichte, die hast du ein bisschen recherchiert, wie dieses ja, Format überhaupt entstanden Also wirklich, Ver ich versuche
0: es in aller Kürze zu machen. Mich, mich fixt ja sowas mega an. Ja, ich finde jetzt ja sowas immer super spannend, ähm, wie aus solchen beiläufigen, ähm, kommen wir spielen mal sowas hier, so ein Ding wird, was sich um die ganze Welt verbreitet. Ja, das mag ich ja, mag ich ja sehr. Also Commander wurde erfunden, beziehungsweise muss man sagen Commander. Der Name oder das Spiel und diesen Namen wurde erfunden von, Wizards of, erfunden von Wizards of the Coast. Beruht aber auf einem anderen Spiel, das heißt Elder Dragon Highlander. Ja, EDH. Habt ihr sicher auch schon gehört. Und das wiederum basiert auf einer nochmals anderen Spielvariante, nämlich Highlander. Also erfunden wurde EDH, also Elder Dragon Highlander, in Alaska. Ja, richtig. In Alaska von einem Mann, der heißt Adam Staley. Den gibt's auch noch. Der hat von Anfang an Magic gespielt und ist von Anfang an auch zu Turnieren gegangen ähm, und war sehr, sehr schnell gelangweilt, weil er sehr schnell immer die gleichen Decks gesehen hat, die dort gespielt wurden, immer die gleichen Karten. Spieler sind aufeinander gestoßen ähm, und haben die gleichen Karten gegeneinander gespielt und deswegen hat man einfach von der Vielzahl der Magic-Karten, die damals noch viel weniger waren, als es heute sind, aber trotzdem hat man von der Vielzahl der Magic-Karten, die es damals schon gab, sehr wenig gesehen. Also wollte er dem was entgegensetzen, hat sehr gern Highlander gespielt. Highlander ähm, in Format, wo man eben ist auch ein Singleton-Format, also 100 Karten, die von denen es jeweils nur eine im Deck geben kann, außer die Standardländer. Ähm, Highlander übrigens deswegen, weil, ähm, nach dem benannt nach dem Film, there can only be one, ja, also es darf immer nur eine von jeder Karte geben, deswegen Highlander. Ah, okay. Und man hat das damals gespielt mit 100 Leben. Boah.
1: Das geht ja ewig. Eh 100
0: Leben, ja. Entsprechend episch waren die Spiele. Also, es reizt mich gerade dafür, die nächste Commander-Runde mal mit 100 Leben zu spielen und zu gucken, was passiert, ja. Genau. 1996. Da, also bis 96 hat er das quasi so gespielt, Highlander, und da kam dann das Set Legends raus und die ersten mehrfarbigen Kreaturen, nämlich die Elder Dragons, ja. Also, fünf mehrfarbige Drachen, ähm, und die hat er quasi als seinen Commander eingesetzt. Damals hieß es noch General, sein General quasi. ja. Also hat er hat einen dieser Drachen gewählt. Der erste General der Geschichte war Nicole Bolas. Und danach hat er dann eben sein Deck gebaut. Mit der Regel schon, dass die Karten im Deck nur Karten der Farbe sein dürfen, ähm, die der die der Commander in den Mana-Kosten trägt und so weiter. Ja, aber viel mehr war es damals noch nicht. Das lief eine ganze Zeit lang so und in Alaska war das auch dann in einem ja, relativ kleinen Kreis von Leuten ähm, auch gern gespielt und recht bekannt. Und dann lernte eben Adam Staley irgendwann Sheldon Mannery kennen. Und den kennt ihr sicherlich, das ist nämlich einer der Personen, die das Rules Committee bilden, also der wenigen Menschen, die quasi die Regeln von Commander ja, mitbestimmen quasi. Und Sheldon Mannery, der war damals in Alaska bei der Air Force stationiert. Ja, hat mich auch überrascht. Und der war Level 5 Judge, ja. Also ein Magic Judge, der ähm, ziemlich gut rumgekommen ist, ja. Also sich sehr gern sehr viele Spiele angeschaut hat. Die haben damals noch einfach viele Spiele gespielt. Siedler und keine Ahnung, Brettspiele aller möglicher aller möglicher Natur. Und äh, der hat fand es eben total geil, wie sie mit dem Magic-Format rum experimentiert haben. Und der hat weiter experimentiert und hat dann eben auch das Format mitgenommen und die haben, da hat das dann immer seinen ähm, äh, Judge-Kollegen nach der Pro-Tour vorgestellt und dann haben die das ein bisschen gezockt und irgendwann hat er auch noch andere Regeln eingeführt, also beispielsweise, dass alle leg legendären Kreaturen Commander sein dürfen, ja, ähm, das war ein ziemliches ja Casual-Format ne für die für die Judges auch. Die wollten halt wirklich irgendwas, so ein, so einen richtigen Bruch und irgendwas dieser kompetitiven Szene entgegensetzen. Die wollten längere Spiele machen, darauf hatten die richtig Bock, nicht diese schnellen, ne die, diese Fast-Food-Spiele so, die natürlich auch geil sind, aber die wollten eben was anderes. Die wollten auch irgendwie in Nostalgie schwelgen, ihre alten Karten spielen, die man sonst vielleicht nicht spielen kann. Ähm, und ansonsten war auch Adam Staley, dem war es halt auch daran gelegen, irgendwie ähm, das Spielen dadurch ein bisschen sozialer zu machen, dass man eben gezwungen ist, Karten zu spielen, die die Gegner überhaupt nicht kennen. Das heißt, die müssen auf deine, achten viel mehr, auf deine Karten viel mehr achten und viel mehr gucken ja, und sehen dann, ach krass, du spielst die Karte, oh, wo kommt denn die her und so. Das heißt, das ist quasi schon in der DNA von Commander eingeschrieben. Kommen wir gleich noch ausführlicher dazu. ne? Ähm, genau, und dann hat Sheldon Mannery dieses Ding quasi mit seinen Judges gespielt, immer nach der Pro-Tour in den leeren Hallen quasi, an den Tischen, wo vorher die die, die Siegerinnen und Sieger irgendwie, nee, Sieger muss man leider sagen, ähm, ausgekürt äh, wurden quasi, ermittelt wurden. Und ähm, ja, irgendwann hat das mal, 2005 nämlich, jemanden von Wizards of the Coast gezeigt, der hat mitgespielt, hat das Spiel zu Wizards of the Coast gebracht, die fanden es irgendwie ganz geil, und seit 2011 haben sie es offiziell Commander genannt, haben die Spielregeln quasi noch ein bisschen gefixt, noch ein bisschen abgeändert. Natürlich immer in enger Absprache mit Sheldon Mannery und seinen Kollegen zusammen. Und ähm, ja, seit 2006 gibt es eine eigene Website mit dem Rules Committee, NtgCommander.net äh, oder
1: irgendwie sowas. Verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal. Und wichtig ist halt auch mal wirklich zu sagen, dass das ein Format ist, das nicht offiziell von Wizards of the Coast betreut wird, sondern die Regeln und ja. alles findet zwar in Abstimmung mit denen statt, aber das Rules Committee unter Leitung von Sheldon Manory, ähm sorgt quasi um dieses Format und kümmert sich darum. Mhm. Und es ja, werden auch, genau. auch keine Turniere von Wizards ausgerichtet mit Commander, ähm, das ist wirklich ein ein Casual-Format, das wirklich von von der von den Fans und von Sheldon Mannery eben als als Hauptfan betreut wird mhm. und äh, vorangetrieben mhm. wird.
0: Also der älteste Artikel, der im Internet rumschwirrt, ist von Sheldon Menary, äh, den er auf Channel Fireball, glaube ich, gepostet hatte, von 2004. Ja, also so lange sind die sich schon sehr im Klaren über dieses Spiel. Und damals gab es zum Beispiel noch die Regel, dass 200 Lebenspunkte durch die Anzahl der Spieler am Tisch geteilt werden.
1: Ah, okay. Ja, das
0: heißt, wenn du zu viert spielst, hat jeder Spieler 50 Leben. Bei zwei Spielern gab es die Sonderregel, dass jeder 67 Leben bekommt oder so. Keine Ahnung. Also es war ein Spiel, was schon immer darauf ausgelegt war, zwischen zwei und sechs Spieler quasi ähm, ähm, von zwei bis sechs Spielern gespielt werden zu können. Ja, das ganz kurz dazu. Was heißt ganz kurz? Wie gesagt, ich, ich finde solche Geschichten immer ganz großartig und könnte darüber sicherlich noch länger erzählen, aber wir gehen weiter. Wir wollen ein bisschen drüber sprechen, ähm, äh, ganz kurz, wie wir mit Commander gestartet haben.
1: Ja, also eigentlich, ich habe Commander kennengelernt durch euch. Also ich bin ja neu in eure Spielrunde mit reingekommen und äh, meine Freundin, die auch Commander spielt, wir haben dann mal ähm, zusammen mit dir und noch einem weiteren äh, Freund haben wir dann mal Two-Headed Giant, also zwei gegen zwei Commander gespielt und wir hatten keine mhm. Ahnung von dem Format, haben einfach Karten genommen, die wir cool fanden, zusammengeworfen, mhm. äh, so wie es viele von euch vielleicht auch gemacht haben und dann festgestellt, hui, die Decks auf der anderen Seite, die haben dann aber doch ganz tolle Synergien und irgendwie läuft es da runter und wie, wie funktioniert das denn? Und weiter ging es bei mir dann halt mit äh, Commander 2016, also dem jährlichen äh, Produkt, was mhm. Wizards rausbringt, wo halt fertige Decks drin sind und das war für mich dann auch der Startpunkt zu gucken, äh, wie funktioniert dieses Format, wie funktioniert dieses Deck eigentlich wirklich. Hab dann auch gleich das erste Spiel gewonnen mit dem äh, Pre-Constructed Deck. Was, und, was war das für ein Deck? Ähm, das war das vierfarbige Deck von 2016, nämlich Kyneos und Tyro von meletis mhm. Ähm, das war so ein group Hack deck da kommen wir gleich noch dazu, was das bedeutet. Also vierfarbig und äh, erstmal überwältigend natürlich vier Farben und äh, wie funktioniert das alles. Und ich habe dann äh, durch einen witzigen Combat-Trick gewonnen. Also es war ein, eine sehr schöne Erfahrung und seitdem bin ich dann eben auch bei Commander hängen geblieben. Genau, so bin ich reingekommen.
0: Hm. Ja, bei mir, mein erster Commander war tatsächlich Sergo Helmsmasher, äh, Sergo äh, Helmbrecher ich habe so zur, zur Khans of Takir-Zeit ähm, angefangen, Commander zu spielen und bin dann aber tatsächlich relativ schnell wieder von dem abgekommen, weil wir haben tatsächlich damals auch mit äh, Commander-Schaden gespielt. Also ein Spieler kann dadurch auch verlieren oder ausscheiden, indem er quasi ähm, 20 Schaden eines Commanders bekommt. Kampfschaden? Quasi. Kampfschaden, genau. Ähm, Sage ich gleich mal vorab, in unserer Playgroup <lacht> Spielen wir ohne Commander-Damage. Hm, genau. Jetzt einfach mal so, ne? Dürft ihr davon halten, was ihr wollt, wir machen das so. Punkt. Und bin dann irgendwann, habe ich, äh, dachte ich, oh Mensch, ich würde gerne eine andere Farbkombination spielen. Vielleicht sowas, äh, so Sultai-mäßig, so schwarz, grün, blau. Und dann habe ich Sidisi gezogen. CDC, Brut Tyrant, Tyran, Und die ist heute immer noch einer meiner liebsten ähm, Commander. Und äh, ich habe eine Zombie-Token-Sammlung angefangen. Ich habe alle schwarzen 2 zwei, 2 zwei Zombie-Tokens, die jemals gedruckt wurden. Außer einen, der leider 50 oder 60 Euro kostet. Das habe ich noch nicht eingesehen, mit dem zu kaufen. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall mein Herzenskommander. Die mag ich total und ähm, spiele die aber auch immer wieder anders. Ne? Der Commander bleibt gleich, aber das Deck, was sich drumherum baut, ist, ist immer wieder anders und das finde ich spannend.
1: Genau. Jetzt habt ihr schon so ein paar Stichworte gehört, die wir gleich noch vertiefen wollen. Also ähm, wir haben irgendwie die Regeln ein bisschen angepasst. Wir spielen das in einer Playgroup und äh, genau. Und darauf wollen wir uns jetzt im Folgenden so ein bisschen konzentrieren, denn wir haben es am Anfang gesagt: Wir wollen mit euch besprechen oder wir besprechen unter uns und ihr könnt nicken oder mit dem Kopf schütteln, wenn ihr das hört, was wir sagen, <lacht> und uns schreiben, was falsch und was gut war. Was ein perfekt ihr könnt
0: K auch in Ihr könnt auch in euer Device schreien. Ja,
1: aber schreibt uns lieber, dann können wir auch drauf eingehen. Genau, also wir wollen quasi diskutieren, was macht denn eigentlich jetzt so einen perfekten Commander-Abend aus und ja, was was brauchen wir dazu alles? Und da haben wir das so ein bisschen unterteilt in Spielerinnenbedürfnisse, also Bedürfnisse, die Spielerinnen und Spieler haben können, wenn sie sich zum Commander-Spielen treffen, verabreden oder auch drauf einlassen.
0: Ja, also das, das fußt so ein bisschen auf einer kleinen Umfrage, die ich gemacht habe. Ja, Ich habe bei Reddit einfach mal einen Post gemacht und habe gefragt, hey, wenn ihr euch zum spielen trefft, was was macht euch denn besonders viel Spaß? Oder was ist denn bei euch besonders? Gibt es da besondere Regeln oder irgendwas? Und aus diesen vielen Antworten, es waren glaube ich 90 Kommentare oder so, die abgegeben wurden, ne? ist jetzt nicht mega repräsentativ, aber man hat schon so gewisse Überschneidungen gemerkt, konnten wir zumindest so ein bisschen feststellen, okay, was überschneidet sich vielleicht auch mit Deren Vorstellungen eines schönen, positiven, gut verlaufenden Commanderabends mit unseren. Und sind da auf ähm, fünf Punkte gestoßen, durch die wir jetzt mal ähm, durchgehen wollen. Genau. genau. Und, wir haben, und jeden,
1: wir haben jeden Punkt noch unterteilt in, ähm, ja. in drei Unterpunkte. Weiß nicht, ob du das gerade sagen wolltest. sonst. Ähm, nee, nee, sag mal. Äh, genau. Also wir haben diese fünf Punkte und jeder Punkt besteht quasi aus einem Davor. Also was kann man machen, bevor man sich zum Spielen trifft, damit dieser Punkt in Erfüllung geht? Was kann man dann beim Spielen machen? Und was kann man danach machen, wenn das Spiel rum ist? Und danach bewerten wir jetzt eben diese Punkte und füllen sie mit Inhalt.
0: Und ich glaube, eins der, ja, am, am lautest gewordenen Bedürfnisse war sicherlich, dass man sich mit Freunden trifft, dass man einen schönen Abend gemeinsam hat, dass es irgendwie ein soziales Ergebnis, äh, Erlebnis gibt, dass man, ähm, ja, viele erinnerungswürdige ja, Spielmomente schafft, sag ich mal, aber halt irgendwie, ne, dass man gemeinsam diesen Abend verbringen kann, ne? dass es eine lebendige Zusammenkunft gibt. Also wirklich ein das lebendiges Gathering. The Gathering. Ja, genau.
1: Und weil, weil es halt wirklich auch ein Multiplayer-Format ist, ist die Chance, dass man halt auch mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzt, sehr, sehr hoch. Mhm.
0: Ja, genau. Was, Martin, was kann man denn, was kann man denn vor so einem Treffen tun, damit. Ähm ja, das Treffen selbst dann irgendwie zu einem sehr lebendigen Ereignis wird, zu einem schönen Miteinander?
1: Also wir haben hier als erstes stehen und uns überlegt, dass die gerade schon erwähnten Hausregeln, beziehungsweise die persönlichen Anpassungen für dieses Casual-Format eigentlich auch schon ein zentraler Punkt sind. Also es gibt eben, wie gesagt, die Möglichkeit, wie gesagt, überhaupt bei allen Magic-Spielen das anzupassen, aber bei Commander, weil es halt wirklich so in diesem zwanglosen Miteinander funktioniert, bietet sich es eigentlich auch an. Und wir haben es gerade schon mhm. gesagt, also wir haben zum Beispiel festgelegt, dass bei uns kein Kommandoschaden ausgeteilt wird, sondern wir spielen halt wirklich so lange, bis jemand auf Null ist. Äh, beziehungsweise bis nur noch einer Lebenspunkte hat. Ähm, und haben dann eben aber auch dafür nochmal festgelegt, dass wir bei 30 Lebenspunkten starten. Das hat noch ein paar Auswirkungen auf ein paar andere Punkte, die wir später noch äh, erwähnen werden, aber das sind so zwei Sachen, die die wir dann miteinander verknüpft haben und die sich halt um dieses Leben drehen. Wir versuchen auch möglichst nicht Infinite-Kombos zu spielen. Also Karten, wenn, also dass man dann irgendwie nach einer Karte sucht mit einer Tutorkarte, dann sucht man beim nächsten Mal nach der zweiten und dann ist man quasi in so einer äh, Unvermeidbarkeitsschleife drin, wo dann alle anderen nur noch zugucken können, äh, wie jetzt die Lebenspunkte nach unten rattern und ähm, ja, dass man dann nicht mehr drauf reagieren kann. Das versuchen wir eigentlich auch zu vermeiden. Äh, manchmal mit neuen Karten passiert es dann aus Versehen, <lacht> aber eigentlich ist es nichts, was wir anstreben. Hm.
0: Es ist allerdings auch nichts, was wir kategorisch ausschließen. Das stimmt. So. Ähm, und viele dieser Sachen sind auch jetzt keine festgeschriebenen Regeln, sondern es ist eine permanente Verhandlung. Wo es allerdings ziemlich konkrete Verhandlungen gab, war zum Thema Land Destruction. Oh ja. Na? Weil, klar, man will sein Deck spielen können. Und wenn du keine Länder hast, dann fällt das Spielen schwierig. Und wenn es jetzt früh um zwei ist und du gerade die letzte Runde begonnen hast und du merkst, okay, ich muss jetzt hier noch eine Stunde sitzen, weil es einfach ewig dauert, bis es zu einer Entscheidung führt, dann kann das schon zu Diskussionen führen irgendwie. Und das hat bei uns dazu geführt dass wir gesagt haben, erst gesagt haben, hey, keine keine Massenländerzerstörung, ja, kein Armageddon oder sowas. Und dass wir auch gesagt haben, hey, übertreib's nicht mit den, mit den Land Destruction-Karten. So, ne, es macht einfach, macht der gesamten Gruppe keinen Spaß, wenn das Spiel künstlich in Länge gezogen wird, wenn man merkt, dass der Gegner vielleicht keinen Plan hat, was er mit den zerstörten Ländern anfangen soll, sondern erstmal sagt, okay, er fängt erstmal an, richtig, richtig das Spiel sozusagen auf den Kopf zu stellen, zu, zu verlangsamen und dann zu gucken, wohin es geht. Ähm, sicherlich ein sehr umfassendes Thema, worüber man eine ganze Folge füllen könnte, aber es hat dazu geführt, dass wir für uns diese Regel ähm, definiert haben, dass wir ähm, nicht zu viele davon spielen,
1: ja. Und das ist, glaube genau. glaub ich, auch der wichtige Punkt dabei, dass, dass wir das halt für unsere Gruppe beschlossen haben. In eurer Gruppe kann das ganz anders aussehen. Und ihr könnt sagen, ähm, nee, klar, spiel das Lens Destruction. Ich mein, ich habe jetzt die Herausforderung, darauf zu reagieren und haha, ich werde es dir schon zeigen mit, mit was anderem. Ja, aber Fall. das ist quasi was, was bei uns zu sehr langen Diskussionen geführt hat, also in freundlichem Rahmen. Aber wir uns dann eben darauf auch einigen konnten.
0: Ja und auch dieses Ding mit kein Commander Schaden ne das ist über ist, in dem Falle wollen wir gar keine Spielvarianten ausschließen sondern wir waren es einfach leid das permanent zu zu tracken und aufzuschreiben welcher Commander wie viel Schaden aufgeteilt auf äh, zugefügt hat welchem Spieler genau Punkt das ist eigentlich der 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 ganze Grund irgendwie heißt aber nicht dass wir das nicht irgendwann mal wieder einführen und ausprobieren und ein aber ich glaube es ist gut vor dem Spielen ganz klar sich zu vereinbaren ja. hey welche Mulligan-Regeln machen wir ähm, ne? was, ist unsere Leben, was sind unsere Lebenspunkte? So, ähm, Das ist ganz wichtig.
1: Genau, eine letzte Sache noch. Also, die Diskussion die steht hier mit Fragezeichen, ob wir Silver Border-Karten benutzen. Da gibt es, glaube ich, äh, noch kein abschließendes Votum. Also, wir haben es aber auch nicht kategorisch ausgeschlossen. Also, darf man jetzt Karten aus den Ansätzen benutzen, sei es als Commander oder im Deck, aber auch das ist was, was diskutiert werden kann und was für euch vielleicht auch ein Punkt ist, wo ihr sagt, nö, das macht eigentlich Spaß und ich würde gerne mal gucken, wie diese Karte aus Unstable hier im Commander Deck funktioniert oder ich möchte ja den Unstable Commander als Kommandeur als haben und das ist auch was, was ausprobiert werden darf. Natürlich. Mhm. Ja, absolut. So, ähm, also die Regeln stehen jetzt. Ähm, jetzt wollen wir aber langsam mal hier zum zum Spiel kommen und äh, wir sind ja immer noch bei diesem sozialen Erlebnis, wie wie kommen wir denn jetzt eigentlich zum Spiel? Ähm, also das heißt, wie wie findet man jetzt eigentlich so einen Termin und wo spielt man das Ganze denn?
0: Ja ja, das ist natürlich, also Commander spielen kannst du nur mit anderen Leuten, ganz klar, ne? Und ähm, wenn es nicht nur eine Person ist, umso besser. Wir haben eine kleine Chatgruppe, wo einfach viele Leute drin sind und da findet sich eigentlich immer irgendwie eine Kombination aus zwei, drei, vier, wir hatten neulich auch fünf irgendwie, die zusammen geskypt haben, was dann schon ein bisschen zu viel war. Ne? Aber ähm, ja, und wer das nicht hat, gibt es ja auch einige, der hat womöglich einen, einen ähm, Spielladen um die Ecke, der Spiele anbietet. Und auch da kann man einfach mal nachfragen und ähm, ja sich erkundigen, hey, gibt's es irgendwie Commanderabende oder in unserem Spielladen? der bietet zum Beispiel an, dass die neuen äh, Decks, die neuen Commander-Decks, die rauskommen, dass man die dort kaufen kann und dann gegeneinander spielen kann direkt. Und so ein, Was äh, quasi maximal casual ist, weil das sind keine getunten Decks dabei oder so. Da geht es wirklich nur darum, die neuen Karten kennenzulernen, rumzuspielen, ein bisschen Spaß zu haben.
1: Und oftmals entsteht halt auch über den Spielladen ein Kontakt zu Magic-Gruppen. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich neu bei Commander seid, und ihr dann wieder in Spiel hatten gehen könnt. Guckt mal, ob da Leute sind, die Commander spielen. Und vielleicht ergibt sich dann Kontakt, dass ihr dann äh, in so eine Spielgruppe reinkommt. Oder ihr gründet selber eine mit Leuten, die sich dann eben auch gerade die anderen drei neuen Decks gekauft haben. Und sagt, hier äh, wollen wir uns dann nicht mal regelmäßig treffen und die Decks zusammen ausprobieren und äh, verfeinern.
0: Naja, und ansonsten, ne, wenn man es dann irgendwann geschafft hat <lacht> und irgendwo ankommt dann äh, genau lasst euch Zeit. ja, Setzt euch nicht an den Tisch, packt nicht sofort eure Karten aus und sagt so jetzt geht's los hier ran an den an, äh, ran an den ähm, wie sagt man Speck Speck <lacht> genau ähm, ran an das Ding. Quatscht ein bisschen Zeit für Welcome Drinks natürlich ne ähm, ja bestellt was gemeinsam zu essen sorgt auf jeden Fall für ein, für eine lockere Atmosphäre die einfach zu Commander passt und in der es dann auch viel mehr Spaß macht zu zocken.
1: Genau, weil man ist ja immer auch ein Stück weit Gast. Also man kommt zu jemandem nach Hause. Wenn er sonst zu Freunden kommt, dann erwartet er jetzt auch nicht, dass der äh, sofort hier gleich äh, mit dem mit dem mit mit der großen Neuigkeit um die Ecke platzt. Sondern man kommt erstmal an, man erzählt so ein bisschen, man fragt, ob man was zu trinken will. Man, man wartet auf die anderen, kommen ja auch nicht alle gleichzeitig. Man kann schon überlegen, aha, wollen wir vielleicht davor noch was zu essen bestellen? Und äh, hier, ich habe Getränke mitgebracht, die können wir schon mal kalt stellen. Also es soll eigentlich ein richtig schöner Abend werden und da gehört eben auch dazu, dass alle entspannt sind und jetzt nicht äh, hektisch da hektisch da aufschlagen und dann sofort äh, wo sitze ich hier, ich habe schon mal gemischt und äh, los geht's.
0: Ja, hey, aber versteh mich nicht falsch, ne, ich find's tatsächlich auch geil, dass Magic ein Spiel ist, wo man hinkommen kann, die Karten auspackt und man einfach nur spielt und auch nicht gezwungen ist mega zu socializen, sondern einfach spielen können dürfen, ne? Und auch das ist sozusagen ermöglicht es sehr niedrigschwellig, auch Freundschaften zu schließen, die vielleicht sonst gar nicht möglich wären, weil man sich irgendwie nicht, keine Ahnung, dreimal auf ein Bier trifft, bis man dann entscheidet, komm, wir sind jetzt befreundet oder so. Ähm, kann einfach Magic miteinander spielen. Und dann, ja, lernt man sich auch beim Spielen kennen. Und wie man weiß, beim Spielen lernt man die Leute manchmal schneller kennen und von viel mehr Seiten, als man sie so kennen will, wenn man mit ihnen arbeitet oder, oder keine Ahnung, Fußball spielt oder so. Na gut, Fußball spielen ist was anderes. Egal. Ich habe nicht Fußball <lacht> gesagt. Streich das. Kannst du kannst
1: streichen? Fußball spielen.
0: Warum habe ich Fußball gesagt? Was soll das überhaupt? <lacht> so. Und wenn wir dann endlich losspielen, dann, Martin, dann. was wäre denn dann wichtig, damit man ein schönes, gemeinsames miteinander irgendwie hat.
1: Ja, also wie bei allen Spielen ist es natürlich wichtig, dass man dass man fair spielt und äh, ja äh, auf die anderen achtet. Und fair sein heißt in dem Fall eben auch Fragen zu den eigenen Karten beantworten, äh, aufmerksam sein, dass, was die anderen spielen und äh, eben auch fair sein in dem, was die Karten machen und jetzt nicht irgendwas verheimlichen, was jetzt passiert mhm. und Fragen auch ehrlich beantworten. Also zum Beispiel, einfachste Frage, äh, hat dein, hat jemand bei deinen Kreaturen äh, Reichweite, wenn ich jetzt mit meinem Flieger angreifen würde? Und dann sagt man natürlich nicht, äh, wirst du schon sehen, greif doch mal an. <lacht> Sondern sagt er ja, nee, hier. Weiß das. ich auch nicht. <lacht> ja, ja, genau. Also das, das ist dann eher äh, ein bisschen uncool.
0: Ja, was glaube ich auch wichtig ist, sich äh, vor Augen zu halten, die Trigger sind die Verantwortung aller Mitspieler, ja. Also wenn es irgendeine Karte gibt, die im Abkieb einer Person triggert, dann müssen alle drauf achten. Und wenn eine vergessen wird, dann ist es der Fehler von allen, ja. Ähm, es gibt zum Beispiel die schöne Karte ähm, Step Wound, Stichwunde. Kostet zwei und ein schwarzes Mana, ist eine Verzauberung Aura. Verzaubert eine Kreatur und die verzauberte Kreatur hält minus zwei, minus zwei. So, ne, wenn man die jetzt gegen eine Kreatur einsetzt, die das Ganze überlebt, also dann, ne, Minus -2 zwei, -2 minus zwei bekommt, aber die bleibt liegen, dann passiert folgendes zu Beginn des Versorgungssegments des Beherrschers der verzauberten Kreatur verliert dieser Spieler zwei Lebenspunkte. Das passiert einfach immer wieder in jedem abkieb Ist ja eine Stichwunde. Genau. Und das will man natürlich selber sehr gerne mal vergessen, ne, wenn man dran ist, man sieht da die Stepwound und denkt sich so, oh, schon wieder zwei Leben verlieren. Nee. Das sage ich jetzt einfach mal nicht. Ist ja seine Karte, ja, wird er schon dran denken. Nein, stimmt nicht, ne? Ist euer beider Verantwortung sozusagen, daran zu denken und wenn man sich das einmal klar gemacht hat, dann entspannt das auch diese Runde ein bisschen, ja, und man muss jetzt nichts vergessen und dann nimmt man diesem Ganzen auch so ein bisschen diesen kompetitiven Gedanken äh, weg und denkt sich so, ja, es, es, da liegt halt die Karte, ja. Die ist halt auch nicht so mega gut. Wenn sie da liegt, dann brach sie halt weg, wenn du es hinkriegst. Ja? Und wenn nicht, dann überleg dir was anderes. Aber ist ja auch für den Spieler ähm. schön,
1: der die Karte gespielt hat, wenn er sieht, oh toll, meine Stichwunde, die funktioniert ja super. ne Und äh, danke, dass du mich daran erinnert hast, ist oh, ja toll. Also das sind die besten zwei Mana, genau. die ich investiert habe. Ja. Ist ja auch schön. Also ist ja doch äh, Drei Mana ist ja auch ein schönes Gefühl dann. Ja, ja, genau. Und äh, diese, diese Trigger, die kann man natürlich jetzt nicht ewig zurückverfolgen. Also ähm, so eine gewisse Karenzzeit soll dann schon ausmachen, bis wie lange ja, man das dann noch zurückverfolgen Fall. darf. Also bis, bis zur letzten Phase oder wenn jemand im abkieb ist, dann sagen wir, ach hier am Ende meines Zuges wäre noch das und das passiert. Also das lassen wir dann schon noch durchgehen und das ist auch ein guter Hinweis, das durchgehen zu lassen, naja. weil da passiert so viel in Commander und wenn dann äh, die Phase, die Phasen sind dann schneller zu Ende als man gucken kann.
0: Kann man auch nicht fest vereinbaren. Ist einfach auch abhängig von der Spielsituation, ne? Wenn ich das Gefühl habe, dass es gerade mega haarscharf ist, ja? Mhm. dass ich mir gerade einen Sieg erringen könnte, ja? Dann sage ich auch mal, ach nee, bitte, bitte, mach's jetzt nicht rückgängig, okay, bitte, bitte, gönn mir einfach diesen kleinen Spielfehler von dir oder so. Ähm Manchmal machen wir es natürlich trotzdem, aber manchmal ist es so, wo ich denke, oh nee, nee, jetzt will ich aber auch gewinnen. Aber aus Gewinnen gehen wir später noch ein.
1: Genau, also kommen wir mal vielleicht zur Interaktion. Also wie, wie geht man jetzt mit den anderen, anderen Leuten um, was jetzt nicht so das, das eigene Spiel vielleicht bedeutet? Also, ähm was sich bei uns immer ganz, also ich muss nicht sagen gut gemacht hat, sondern <lacht> einfach eingebürgert hat, ist halt so, so ein gewisser Trash-Talk im positiven Sinne, der halt sehr viel auch mit, mit Wortspielen arbeitet, die halt bei manchen englischen Karten äh, gerade zu einladen, die dann eben deutsch auszusprechen und dann so eine gewisse Häme oder Ironie noch reinzubringen in den Spielzug, den man gerade gemacht hat. Also zum Beispiel erinnere ich mich, ich erinnere ja. mich an, an den erneuter Priest von äh, Amonkhet, der kommt dann halt erneut, also erneut rein.
0: Ja, verstehe ich nicht. Ja, ist okay. Genau so. Ja, das macht Spaß auf jeden Fall. ne? Also seht dazu, packt das Handy weg, ja, macht nicht einfach, steht nicht einfach vom Tisch auf, um eine Pause zu machen, so Quatsch mit den anderen Leuten, wenn ihr irgendwie rauchen wollt oder auf Toilette gehen wollt oder irgendwie was auch immer so, macht gemeinsam eine Pause, ähm, versucht die, die Wartezeit der übrigen Spielerin irgendwie zu verringern, ne, also überlegt euch, was ihr macht, ähm, bevor ihr spielt und, ähm, ja, zeigt insgesamt ein bisschen Interesse auch an den Spielzügen der anderen, auch wenn ihr wisst, ihr müsst jetzt drei Spielzüge warten, bis ihr selber wieder dran seid, aber guckt einfach, was auf dem Tisch passiert und orientiert euch nicht erst dann, wenn ihr wieder dran seid, ne, das nervt die anderen, es, keine Ahnung, es ist anstrengend für euch und so und ähm, man hat auf jeden Fall ein, ein gemeinsameres Erlebnis, so.
1: Und, und ihr müsst euch ja auch einfach nur überlegen, wie, wie toll das Gefühl ist, wenn jemand sagt, oh, was, was hast denn du da für eine Karte gefühlt, die habe ich ja noch nie gesehen, was, was macht die? Das, ist, das kann nicht sein, dass die das macht, das ist ja irre. Und das ist einfach eine ganz schönere Atmosphäre, als hm. wenn dann von der anderen hm. Seite des Tisches gar nichts kommt, während du das spielst und dann einfach so, Na ja, gut und jetzt? Also Da ist halt auch die Interaktion dann einfach weg und man selber denkt dann, auch, oh, das macht jetzt eigentlich gerade nicht so viel Spaß, also zeigt wirklich Interesse. Ähm, und äh, ihr werdet sehen, äh, das interessiert euch tatsächlich auch, was die anderen für Karten spielen. <lacht> das ist nämlich meistens ganz, ganz, äh, ganz interessant und spannend, was da passiert auf der anderen Seite des Tisches.
0: Naja, und wenn man es sozusagen zu einem spielerischen Vorteil sehen möchte man muss die Politik des Tisches nutzen einfach, Ja, man muss ein bisschen politisieren Ja, und dazu gehört der Trash-Talk, dazu gehört Interesse zeigen, dazu gehört auf jeden Fall viel kommunizieren ne? und ihr werdet merken, es ist sehr, sehr leicht irgendwie zu sagen, ach hier, ich hätte Interesse daran, hättest du nicht Lust da mitzumachen, ach guck mal, der stellt gerade eine Gefahr da, was können wir denn da machen, ach guck mal, hier muss ein Gegner eine Karte ziehen, willst du nicht eine Karte ziehen und so weiter. Ne? Also dieses, dieses Politisieren funktioniert einfach viel, viel besser, wenn man involvierter ist ins Spiel und nicht, wenn man dran ist und sagt, wenn du jetzt nicht das machst, dann greife ich dich mit der Kreatur an.
1: Mhm.
0: Kann man auch mal machen, ja. Ist aber schwieriger dann.
1: Ja, die Chance, dass der das dann nicht macht, ist sehr hoch.
0: Na, also achtet drauf, interessante Interaktion, ähm, pflegt das ganze Ding ins Spiel, ein, zeigt Interesse. Ja. Und sorgt dafür, dass ordentlich Snacks da sind. Ja, Gibt nichts Schlimmeres als so verdurstende, verhungernde Magic-Spieler an einem Tisch, äh, die nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, Es ist viel viel witziger, wenn man so eine, eine Schüssel M&Ms hinstellt, wenn sie dann schmeißen können oder als Counter
1: verwenden können oder als kleine Zwergtokens oder was weiß ich. Ne? Ähm Und M&Ms sind auch wirklich äh, er erprobte Snacks, weil nicht jeder Snack geht beim äh, Commander-Spielen oder beim Magic-Spielen. Also alles, was die Finger fettig und dreckig ähm, und ölig macht und man dann Interesse zeigt an den Karten der anderen, das geht nicht so gut zusammen. Ich habe von Leuten gelesen, die Chips mit Stäbchen essen. Hat meine Freundin noch vorgeschlagen, dass ich das unbedingt noch erwähnen muss. <lacht> das wäre der, wär der ultimative Großartig, Trick. oder? Hm.
0: Ist dann nur schwierig, wenn du dann zu den M&Ms greifen willst herausfordern, sage ich mal. Ne? Also Salzstangen sind geil irgendwie, ne? äh, so feste Cracker irgendwas, so ähm, genau, alles, was so zu Nüsschen und, und äh, keine Ahnung, Döner oder so geht, schwierig.
1: Und wenn dann doch die Pizza kommt, macht zusammen Pause. Nicht, dass dann einer mit der Pizza auf dem Schoß da sitzen muss äh, und seine 30 Trigger abarbeiten muss, die dann noch Interaktion mit anderen Karten haben, das geht nicht gut aus.
0: Ich würde gerne noch einen kleinen Snack Win verteilen. Ja, sehr gern. Ja, also ich würde die M&M's oder sowas oder Smarties oder was auch immer du kaufen möchtest, ähm, eigentlich gewinnen lassen. Aber sozusagen mein nächstes Snack-Win, den ich nirgendwo erwähnt gesehen habe, sind äh, Knusperflocken. Fantastische Schokolade, ich weiß, aber es ist zusammen mit ähm, mit Knäckebrot, ja. Das heißt, die sind auch nicht in der Tafel, die man irgendwie zerdrücken so muss oder irgendwas, da kannst du reingreifen. Ein paar Knusperflocken, ist geil. Ist mein Snack-Win auf jeden Fall.
1: Und mein Snack-Win ist, äh, ist eine Kombination und zwar... Äh eine Gelee-Banane zusammen mit äh, einer Salzbrezel und das ist das ist ganz toll im Mund. Es ist halt schokoladig, es ist weich, knusprig und salzig und es also ist die Summe besser als die Einzelteile, möchte ich fast sagen. Also ich finde
0: es auch geil, aber ich will trotzdem gerne mal wissen, wie viele Leute sich jetzt allein bei dem Wort Gelee-Banane übergeben haben.
1: Das ist sowas Gutes. Also, Ach,
0: ich muss es auf jeden Fall ausprobieren. Hast du aber auch noch nie mitgebracht, Martin. Mach das mal. Ich habe
1: das immer nur einzeln mitgebracht. Ich habe mich noch nicht
0: getraut, die, ja, die, die volle Kombo. Stimmt, zusammenzustellen. wir hatten öfter das Filebanan-Gespräch. Ja. Okay, und ansonsten, äh, was haben wir denn noch hier? Ja, natürlich irgendwie bei der Auswahl der Karten, ne? beim Deckbau, kann man auch natürlich darauf achten, dass man Karten spielt, die ähm, spannend sind für die gesamte Gruppe. Ich denke da zum Beispiel an ähm, Mechanismen wie Vote. Ne, aus Conspiracy gibt's mhm. jetzt auch keine keine Übersetzung dafür, ähm, wo man einfach den 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 Tisch abstimmen lassen kann. Ich ich mache mal ein Beispiel, ja. Hier gibt's Bite of the Black Rose, ist eine Hexerei, kostet drei Mana und ein Schwarzes und hat Will of the Council heißt das hier. Dann gibt's einen Text dazu, erklärt was das ist. Starting with you, each player votes for sickness or psychosis, also Rei um. Stimmt ihr ab für Sickness or Psychosis? If Sickness gets more votes, creatures your opponent's control get minus two, minus two until end of turn. If, psych if Psychosis gets more votes or the vote is tied, each opponent discards two cards. Ja, also ihr stimmt ab. Ähm, wenn das eine gewinnt, kriegen alle Kreaturen minus zwei, minus zwei. Wenn das andere gewinnt dann ähm, oder Gleichstand ist, dann muss jeder Gegner zwei Karten abwerfen ja ist eine schöne Ankommen Sorcery und ist auf jeden Fall was wo jeder am Tisch angesprochen ist und sich irgendwie verhalten muss und dann natürlich auch das Politisieren losgeht und gefragt wird okay wer stimmt jetzt wofür ab und so ne hat auch eine schöne Illustration von Franz Vorwinkel ähm, ist eine ist eine schöne Karte ne? vielleicht nicht die beste in Commander aber darum geht es auch nicht immer beim Commander ja es geht auch darum vor allem interessante Karten zu spielen und Karten zu spielen die 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 Spaß
1: machen ja und überhaupt diese Mechaniken aus Conspiracy also auch die Monarch-Mechanik ähm, ist halt eine ganz tolle Mechanik ähm, wo dann halt mhm. derjenige der der Monarch ist eine zusätzliche Karte in seinem Endstep zieht und wenn ihm Schaden zu wenn ihm Schaden zugefügt wird dann wird eben jemand anders Monarch und das eignet sich halt sehr toll, weil dann diese Krone Reihe umgeht. Wo mhm, man dann, the Flag so ein genau, man hat dann noch so dieses Minispiel in dem großen Spiel drin. Äh, ich möchte ja eigentlich noch die zweite Karte in jedem Zug ziehen und äh, ich greife dich jetzt vielleicht doch an oder hilf mir doch mal, den anzugreifen. Ähm, dann lasse ich dich in der nächsten Runde Monarch werden und ähm, da kann man auch so, so kleine äh, Intrigen spinnen.
0: Oh, Karten ziehen macht Spaß. Ich sag's dir, Karten ziehen macht Spaß. Ähm, ja, ich, ich finde zum Beispiel auch Karten spannend, die... Ähm dem Gegner Entscheidungen überlassen. Ne? Also man empfindet es zwar bei vielen Karten als als Downside, als Nachteil, wenn der Gegner plötzlich eine Entscheidung treffen kann, aber wenn ich mit diesem Mitspieler verbündet bin ja, und sage, hey, du kannst mir hier einen Gefallen tun und ich tue dir da einen Gefallen. Oder hey, ich habe dir doch vorhin den Gefallen getan und spiele dann äh, Fact or Fiction, Fakt oder Fiktion für drei Mana und ein blaues Spontanzauber, deckt die obersten fünf Karten meiner Bibliothek auf und dann sage ich ihm, hey du, du musst jetzt diese Karten mal auf zwei Haufen verteilen und ähm, dann darf ich einen dieser Haufen in meine Hand nehmen und den Rest auf den Friedhof legen. Und verteil mir das doch mal bitte so, dass es irgendwie dass es irgendwie cool ist für mich. ja Man deckt die auf, das jetzt alle sehen auch die Karten, die da aufgedeckt werden. Und das ist eine super spannende Karte, ne? weil da kann man natürlich auch Bündnisse brechen in dem Moment schön, der Flavortext auch, tu wenigstens so, als ob du verstündest, was wichtig ist. <lacht> und so ist es dann auch, ja. Also, wie man sich das vorstellen kann beim Commander-Deck, ja, diese vielen Karten, die man vielleicht noch nie gesehen hat, du deckst die fünf Karten auf und dann geht's erst mal Lesen los, ne? Und dann ähm, gibt's immer wieder spannende Spielentscheidungen.
1: Und weil es halt auch offen ausgelegt wird, haben die anderen natürlich auch äh, eine Meinung dazu. Und sagen, das kannst du nicht machen, ja. nimm die, die zwei Ach, ja? Karten da. <lacht>
0: Wenn du das machst, dann sind wir keine Freunde mehr im Spiel natürlich.
1: Die nächste Karte hast du auch eingeschrieben. Das ist auch noch eine schöne Mechanik, die im Kommando äh, im oft vorkommt. Äh, Group Hack, also die Gruppenumarmung. Hm.
0: Ja, ist so ein bisschen die, die, die was man will ist, du schenkst den Spielern ganz, ganz viel, alle Ressourcen, ja, du lässt sie Karten ziehen, du lässt ihnen ihre krassesten Sachen ins Spiel bringen, solange bis ihre Ressourcen erschöpft sind und dann nutzt du den Moment und ähm, gewinnst das Spiel. Hab ein großartiges Spiel schon gegen Gruppag-Deck verloren, ja, ich habe so ein äh, äh, Reanimator-Deck gespielt, konnte aus dem vollen Schöpfen, habe alle Gegner rausgekekelt, außer den Gruppag-Deck-Spieler und ähm, nachdem ich quasi mit allen durch war, hat er mich noch gemillt, das war es dann, die letzten paar Karten abgeworfen und das Spiel war vorbei und der hat dann nur gelacht am Ende, logisch, ne? Hat allen, hat allen Spielern ein wahnsinnig tolles Spielerlebnis ähm, verschafft, so, ne? Weil alle ihre krassesten Sachen spielen konnten und hat am Ende damit gewinnen können, ne? Also es macht sowohl einen Spaß, man kann es aber auch zu seinem spielerischen Vorteil nutzen.
1: Ich habe noch eine Karte rausgesucht, die die ich sehr gerne spiele und auch in einem Commander-Deck drin ist, den Säher der Zwietracht. Und das ist ein äh, fliegender 6-6-Dämon, ist aber eigentlich unwichtig, äh, denn das, was sie macht, kann man eigentlich auch nur so in einem Multiplayer-Spiel machen, denn äh, wenn er ins Spiel kommt, äh, bestimmt ich zwei Spieler. Und äh, wer jetzt gleich sehen werdet, sollten das zwei Spieler sein und ich bin keiner davon. Denn immer wenn einem der bestimmten Spieler Schaden zugefügt wird, verliert der andere bestimmte Spieler ebenfalls entsprechend viele Lebenspunkte. Also es macht schon Sinn, dass das zwei andere sind und dann kann man zugucken, ähm, wie dann äh, eben die anderen äh, überlegen, wen sie jetzt angreifen. Das und ähm, natürlich greifen die zwei dann als erstes mich an, weil wenn ich äh, raus bin aus dem Spiel, ist auch der Seher, der Zwietracht raus. Aber das führt auch zu sehr schönen Spielsituationen und äh, ist eben auch so nur in einem Multiplayer-Spiel möglich.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ist auch manchmal in einem Spiel zu viert. Ne, Wenn man so zwei verknüpft, ist es noch interessanter als in einem Spiel zu dritt, mhm. wo dann plötzlich klar ist, ah, der hat uns verknüpft, wir müssen den jetzt angreifen und so. Ne, Also es gibt Karten, die eignen sich besser für unterschiedliche Anzahlen von Mitspielern.
1: Ja, oder man hat halt auch nur eine Möglichkeit, jetzt noch einen Angriff zu machen, bevor man selber rausfliegt. Und man hat die Karte dann mhm. im Spiel, hat man die Möglichkeit, tatsächlich beide gleichzeitig rauszunehmen. Ist auch ganz spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ganz kurz noch sagen zu sagen, ich finde auch, was den Punkt anbelangt, es ähm, sinnvoll, Targeted Removal zu spielen. Also wirklich ähm, ähm, Removal, der ganz bestimmte Karten anvisiert, Verzauberungen, Artefakte, ähm, äh, Kreaturen. Einfach weil einem das auch wieder am Tisch die Möglichkeit verlangt, ganz bestimmte Sachen rauszunehmen, Signale zu senden. Ja, Auch beim Politisieren ähm, macht das durchaus Sinn zu sagen, hey, ich nehme dieses eine Ding raus. Oder ich habe noch einen Path to Exile drin und kann dann irgendwie ein bestimmtes Ding irgendwie anvisieren und, und äh, bestimmte Karten rausnehmen, um jemand anderen einen Vorteil zu verschaffen oder na, was auch immer. So, das, also ich finde Target Removal als, ähm, im politischen, als politischen Aspekt im Spiel total
1: interessant. So, das waren jetzt ein paar Beispiele. Wir kommen gleich noch auf andere Beispiele, was, ähm, was Karten machen können für das Format Command. Aber das waren jetzt mal so ein paar Beispiele, wie halt diese Multiplayer-Mechanismen oder Mechanismen in einem Multiplayer-Spiel auch für eine äh, ja, soziale Interaktion sorgen können. Und damit sind wir auch schon bei dem Punkt danach von unserem ersten von fünf Punkten. Oh Mann,
0: ne. ja, ja, der Rest wird ein bisschen kürzer.
1: Nee, aber äh, ne? wir hoffen ja, es gefällt euch und ihr sagt, was? Schon vorbei? Und da kommen nur noch vier? Also, ähm, was ist danach wichtig, wenn man das Spiel gemacht hat? Also, ähm, für mich ist natürlich ganz wichtig, dass man dann eben das Ganze noch mal Revue passieren lassen kann. Also ich bin dann auch manchmal getrieben, weil dann die Bahnen dann doch oftmals äh, fahren und dann auch nicht so häufig fahren nachts, aber eigentlich sollte man dann nicht sofort aufbrechen, sondern noch mal sich zusammensetzen, noch mal gucken, was hat denn Spaß gemacht, was hat vielleicht nicht so viel Spaß gemacht in dem Spiel und einfach noch mal auf das Spiel zurückblicken. Ja, das würde ich mir tatsächlich
0: auch noch ein bisschen mehr wünschen in unserer Playgroup, Playgroup dass man hm. einfach noch ein bisschen zusammenhängt, rumhängt, so, ne? Noch ein Getränk zusammenzischt und so ne, das Ganze einfach noch mal ein bisschen Revue passieren lässt und vielleicht dann doch noch mal über was anderes spricht als Magic. und natürlich Nicht, dass ich über was anderes sprechen möchte, ja aber kann ja sein, dass jemand über was anderes sprechen will.
1: Du kannst es ja verbinden mit dem Tausch von Karten. Also wenn man dann am Schluss noch zusammensitzt, dann ist die Zeit, den Tauschordner rauszuholen oder noch mal die letzten Geschäfte zu machen, äh, von den, um die Karten abzutauschen, äh, die gerade das Spiel gewonnen haben. Also das ist dann eigentlich der perfekte Moment.
0: Ja, man muss meistens mal ein Geschäft machen nach so einem Commanderamt. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Nächster Punkt der, ich sag mal, Bedürfnisse, die wir festgestellt haben oder der ne, Ziele, die man auch hat an so einem Commander abend für sich, ist natürlich eine gewisse Individualität und Kreativität ausleben zu können. Und ich sag mal so, egal in welche Richtung, Ja, es sollte keine Tabus geben bei der Auswahl der Decks, aber natürlich muss man sich gut miteinander abstimmen, damit das Spielen auch Spaß macht. Ja, Man kann das Ganze gut vorbereiten. Also Martin, worauf könnte man achten... An dem Abend davor, damit man dann am Abend selber möglichst ja zeigen kann, was man für ein geiles Deck hat und seine Individualität quasi in Vollends ausleben zu können.
1: Genau, als. Äh, als jemand, dessen Spitzname Foyle Fischer ist, äh, lege ich natürlich besonders großen Wert drauf auf die schöne Präsentation und den Flavor äh, des des Ganzen. Also, was kann man machen? Also man kann natürlich mit seiner Playmat, also mit der Spielematte, mit der man spielt, schon mal so ein bisschen so, so ein Setting für für die Schlacht legen. Also gibt's ja auch okay. ganz Tolle, die wirklich vor Commander ausgelegt sind. Ähm, der podcast command zone bringt ja auch immer eigene raus, die dann eigentlich so ein Schlachtfeld zeigen. Das ist immer ganz toll. Aber auch jede andere Karte äh, eignet sich. oder Es Mathe. gibt einen tollen
0: Hersteller, wo man sich hm? selber seine Sag Playmats mal. machen kann. Ja, ähm, Ich will jetzt keine Werbung machen für den, aber ähm, ihr werdet den ganz schnell finden im Internet. Wir können ihn ruhig äh, verlinken. Also
1: wir, wir kriegen kein Geld von dem. Äh, noch nicht. Customplaymat.de
0: ja. oder so. ne? Ich habe zwei Spielmatten und beide bei ihm gemacht. Und die Qualität ist einfach... Toppy Top Top, ja, also der macht doch Experimente wie Foil-Spielmatten, ja, habe ich auch schon gesehen. Die kann man, glaube ich, dich kaufen. Ich weiß nicht, ob sie die mittlerweile gibt, aber ähm, also, äh, großartig, ja. Schaut, das, schaut da einfach mal rein und da habe ich eine Playmat mit dem Magic Shandala, ja, dieses PC-Spiel von 97. Ähm, da habe ich mir einfach einen Screenshot genommen und den auf die Formate der, der, der Playmat quasi gemappt. Und, ähm, ja, das gibt's einfach nicht nochmal. So, Und das ist immer ein Gesprächsthema und so kommt man auch ins Gespräch mit Leuten, die man nicht kennt, wenn man irgendwie zum Pre-Release kommt oder so.
1: Genauso, wenn man jetzt besondere Hüllen hat, die vielleicht nicht jeder hat oder wo man wirklich geguckt hat, dass ja, die... Passend Hüllen zum Deck. passen zum Kommandeur, genau, dass man die Hülle hat, dass die Farbe zumindest vielleicht von den Hüllen dazu passt, dass der Kommandeur vielleicht in einer andersfarbigen Hülle drinsteckt. Ähm, dann auch, was in den Hüllen natürlich drin ist, also sind das die normalen Karten, sind das Special Art Karten, gibt jetzt tausend Varianten von jeder Magic Karte mittlerweile in Foil, in Nicht-Foil, in Alternate Arts, also alles, was halt wirklich, wo ihr das Gefühl habt, ja, das ist mein äh, Deck, also in mein Beispiel ist jetzt für die folgenden Segmente immer auch das Sir Conrad Deck, also was macht das Sir Conrad Deck aus, also es ist natürlich äh, dunkle Hüllen und äh, äh, Foils, wo es möglich <lacht> ist, Teilweise auch diese Märchenbildoptik aus Eldrain bei den Karten, wo es passt. Also wirklich gucken, da, dass die Länder vielleicht auch zum Kommandeur passen. Ja, was für geht. Basics spielst du bei Conrad? Äh, ich versuche natürlich nur welche aus Eldrain zu spielen, weil da ist äh, Ach, Sir, Sir, Sir ja. Conrad zu Hause.
0: Aber ich finde ja die, die, die Sümpfe aus Unstable. Schwärzer geht's einfach nicht. Die sind so schwarz, ja. Diese randlosen ähm, Länderkarten. Ja. die finde ich einfach beim alle. Sumpf besonders gelungen, ja und passen besonders gut in in schwarze Decks rein, mono schwarze Decks.
1: Also wenn ich es hätte, würde ich tatsächlich alle Commander Decks nur mit den unstable Ländern ausstatten, weil die ja. einfach so toll sind. Ähm, hm. Ja, aber wie gesagt, wenn ihr, wenn ihr jetzt äh, das Geld nicht habt, so wie, wie ich auch gerade, <lacht> um diese alle zu kaufen, dann einfach die Kom die Länder zu passend zum äh, Kommandeur nehmen, aus welchem aus welcher Plane der kommt. Genau. Ja,
0: oder einfach eure Lieblingsländer, deren äh, Illustration ihr toll findet hm? oder von einem, irgendeinem bestimmten Künstler oder so, ne? der den, der gleiche Künstler vom Commander beispielsweise oder so. Also es gibt da unterschiedlichste Art und Weisen, allein mit den Basics, mit den paar Sense Basics ähm, dieses Deck richtig erstrahlen zu lassen. Ich sage auch immer, meine Decks, die müssen sich ihre Basics verdienen. ja Wenn ich weiß, okay, dieses Deck weiß jetzt, was es machen will, dann kriegt es erst seine Basics. Und dann habe ich das Gefühl, okay, wow, jetzt habe ich hier eine Waffe, damit kann ich in den Krieg ziehen und Magic-Schlachten gewinnen.
1: Kleiner Exkurs, die ähm, ammon Länder die Full Art Basics, ähm, finde ich, passen in sehr wenige Decks, weil halt diese Nickel Bolas-Hörner im Hintergrund sind und mm. Nickel Bolas mhm. passt einfach nicht zu jedem Commander-Deck. Aber da findet ihr bestimmt das, was beim Liebsten zu euch passt und wenn da immer Hörner drauf sein sollen, dann go for it. So, es müssen natürlich auch nicht immer die besten Commander-Karten in jedem Deck sein, sondern es sollen Karten sein, die ihr gerne spielen wollt. Und wir haben zwei Beispiele rausgesucht von Karten, die wir gerne spielen, wo andere sagen: Was? Ja, ich habe
0: äh, eins meiner Lieblingsdecks ist mein Primas-Deck. Ja, Primas äh, ist eine Katze. Eine mono-weiße Katze, eins und zwei weiße, drei, vier und immer wenn er angreift, dann bringt dann eins 1-1 Katzentoken mit Wachsamkeit ins Spiel. Immer wenn er blockt, bringt dann eins 1-1 Katzentoken ins Spiel, der mitblockt quasi. Ne? Und den spiele ich mit ähm, genau viel Equipment, ähm, lass die Katzen Schuhe anziehen und Schwerter äh, in die Hand nehmen und ähm, all so ein Zeug. Und habe mir eben alle alle möglichen Katzensachen zusammengesammelt, ne? Ich habe dieses Deck gebaut, bevor es quasi den ersten, äh, das erste offizielle pre-constructed Katzen-Commander-Deck gab und Katzen wieder so viel eingewebt wurden in die Geschichte, ne? Also ich spiel relativ viele alte Katzenkarten und unter anderem den, ähm, Blade of the Sixth Pride, den Säbel des sechsten Rudels. Das ist eine Karte aus Future Side. Die hat einen abgefahrenen Rahmen. Schaut euch das einfach mal an. Ist eine Katze, eine 3-1 Katze, die nichts weitermacht, ja. Ist einfach nur ein Blade sozusagen, ne. Drei. Eins kostet ein Mana und ein weißes und ist einfach keine gute Karte, ja. Ich sollte diese Karte nicht spielen, aber die Illustration ist einfach so der Hammer. So einer der ersten Karten, die sieht fast aus wie ein Token, weil die so ein großes Artwork hat. Die lässt eben diesen Kasten weg, wo der Flavortext drin ist. In dem Fall gibt's es keinen Flavortext einfach, ne. Es ist einfach nur eine 3-1-Vanilla-Kreatur, hat eine riesige ähm, Illustration und ähm, allein das sieht so abgefahren aus. Wenn ich diese Karte spiele, fragen alle, was ist denn das für eine Karte? Ist äh, Pokémon, Yu-Gi-Oh! <lacht> Tarot-Karte? Sieht einfach nicht aus wie eine Magic-Karte. Und das finde ich erstmal ganz spannend. Jetzt, wo so von allen Karten tausend Sondervarianten rauskommen, wird das wahrscheinlich nicht mehr so häufig passieren. Aber noch bis vor ein paar Jahren war das ein richtiger Hingucker und auf
1: jeden Fall einen, auf den ich nicht verzichten wollte. Äh, mein Beispiel ist äh, vielleicht ein ein typisches Beispiel auch für den Fall, dass Leute sagen, ah, Commander, da spielt man ja nur die teuren Karten und das muss ja immer nur die die Mythic und die Rare sein. Nee, es gibt eben auch Karten, die sind in, in Sets drin. Das sind äh, Commons, wie die, die ich jetzt gleich vorstelle. Und die machen dann eigentlich, die entfalten ihre Blüte dann eigentlich auch erst in dem Commander-Deck. Und die, die äh, muss auch gar nicht teuer sein. Also ich habe jetzt hier rausgesucht, den ranzigen Offizier, den Rank-Officer <lacht> Der ist äh, drei Mana und ein schwarzes für einen Zombie-Soldaten. Und der ist eine 3-1, also auch wie der Säbel des äh, wievielten Rudels? Des siebten? Sechsten. Des sechsten Rudels. Und wenn der Ranzig-Offizier ins Spiel kommt, kann ich eine Karte abwerfen. Und wenn ich das mache, erzeuge ich einen 2-2-Zombie. Aber ich kann auch für eins und ein schwarzes ihn tappen. Und dann schicke ich eine Kreatur aus meinem Friedhof ins Exil. Jeder Gegner verliert zwei Lebenspunkte. Und in Verbindung zu mit Sir Conrad, der eben darauf achtet, dass Kreaturen in den Friedhof kommen und aus dem Friedhof gehen, ist das erstmal natürlich eine tolle Combo. aber eben auch für ein Commander-Spiel äh, ist es toll, weil eben jeder Gegner diese zwei Lebenspunkte verliert und diese Karte ist halt gleich umso mächtiger, je mehr Leute mitspielen. Also diese 4 Mana 3 1 entfaltet dann schon ein ganz schönes Potenzial mhm. und das mhm. sind eben auch so die Karten, wo ich denke, ah toll, das ist jetzt eine schöne Ergänzung und äh, die die geht so, die fliegt sonst unter dem Radar diese Karte und das ist auch ein Zeichen Fall. Zeichen für das was Wizards eigentlich auch versucht dass sie eben Karten für viele verschiedene Formate in die Sets packen und nicht nur für Standard und Draft
0: total ja es lohnt sich auf die Comments zu achten definitiv da ist immer mal wieder was dabei was total spannend ist und zu bestimmten Commandern passt
1: der nächste Punkt ist auch einer, wo, äh, wo ich mich gerade erinnert habe, was du am Anfang gesagt hast, dass du mit deinen Zombies im äh, CDC Deck eigentlich alle Zombies drin hast, die es jemals äh, gedruckt wurden als Token. Ähm, haben wir haben ja aufgeschrieben, dass man Decks natürlich auch als warthorse Deck bauen kann. Also als Deck, das eine bestimmte ähm, Geschichte oder Mechanik oder äh, ja, Flavor transportiert. Also wirklich so ein flavorlastiges Deck auch bauen kann. Hm. Das, das nicht besonders ja. stark ist, aber halt in sich sehr, sehr stimmig wirkt.
0: Vielleicht machen wir dazu auch noch mal eine extra Folge, weil das ist ein Riesenthema, hm. das ist super spannend. Ich find's halt irgendwie immer schön, du setzt dich an den Tisch, du siehst den Commander, aber du weißt halt nicht, was dann passiert, ja? Wie dieses Deck gebaut wird. Also, das ist quasi nicht Dass du überrascht bist, ne? Diesen Moment der Überraschung, den finde ich einfach total schön. Und wenn du dann merkst, okay, hey, die Karten, die der jetzt spielt, die sind irgendwie die sind jetzt nicht die besten, aber ich will einfach unbedingt sehen, welches die nächste ist, weil ich will das nächste Puzzlestück zu dieser Geschichte sehen. ne Und es gibt sogar Leute, die die machen sich so Minigames wie ähm, wer als erstes das Thema des Decks errät, des Ach, Gegners was, ne? oder so, der kriegt dann irgendeinen Bonus oder so. Ähm, das, das mag ich, das finde ich total toll und das sorgt für sehr viel Lebendigkeit irgendwie am Tisch und für sehr interessanten Deckbau, weil ne, mittlerweile, am Anfang war man irgendwie gezwungen bei Commander, das zu basteln, was man so hatte, aber mittlerweile durch die tausend Podcasts und YouTube-Channels und, YouTube und EDH-Rack kann man schon dazu verleitet werden, sich das Deck zu basteln, was viele spielen. So gebe ich ganz offen zu, dass ich, mir das auch immer wieder passiert und ich erst auf EDH-Rack schaue, wenn ich meine 100 Karten zusammen habe. Und dann optimiere sozusagen. Dann sind schon 30 weg. Aber vorher gucke ich meine eigene Sammlung durch und gucke, was passiert. Gucke, worauf ich stoße. Und ich ich finde auf jeden Fall Karten, die mich überraschen jedes Mal.
1: Damit nicht die 30 Karten schon weg sind, die die immer rein müssen. In Anführungszeichen. Und
0: das ist einfach in der DNA von von Commander eingeschrieben, dass man das eigentlich tun sollte. Karten einbauen, die niemand anderes auf der Welt spielt. Geht natürlich nicht, aber zumindest Karten, die die anderen nicht kennen in der play
1: Wo man selber das Gefühl hat, kein anderes spielt, die kommt sich man freut sich einfach, dass man das jetzt so gemacht hat auf jeden Fall ja so letzter Punkt war hier noch ähm, verschiedene Decks spielen können also dass man wirklich auch seine Kreativität jetzt nicht in ein Deck gießen muss sondern auch wirklich sagen kann hey das ist jetzt äh, mein Deck das transportiert diesen Flavor und das ist mein Deck da mache ich eben nur äh, Cycling Karten rein oder hier mache ich nur Karten rein die in Throne of Eldraine drin waren also mhm. wirklich auch so verschiedene Decks sich zusammenbasteln können
0: ja, es muss nicht alles in einem Deck sein. Hm. Ich glaube, man muss sich selber auch davon befreien, dass irgendwie das eine Deck die gesamte Seele ausdrücken muss. Nee, das eine kann mein monoschwarzes ähm, Deck sein, was alle mega quält am Tisch. Und das andere kann mein Grouphack-Deck sein. Und ähm, ja, das andere kann mein combat-lastiges Deck sein. Was auch immer. Ja, Also ein Deck muss nicht alles ausdrücken, aber es muss müssen zu eurer Stimmung an dem Abend einfach passen. Deswegen bereitet euch mehrere vor. Und wenn ihr sagt, hey, nein, ich will irgendwie das eine große Deck haben, ach komm, macht euch frei davon macht fünf Decks sechs Decks sieben Decks acht Decks neun Decks zehn Decks ist egal so Hauptsache ihr habt eins worauf ihr
1: Bock habt ist zu spielen so was kann man denn machen wenn man jetzt beim Spielen ist um seine Kreativität und Individualität auszuleben aber vielleicht auch mit den anderen zu teilen hm. dazu möchte ich erstmal sagen das ist auch so ein bisschen ein
0: kleiner Reminder an mich macht euch frei was wie Commander Decks aussehen dürfen ja man sagt in der Spieletheorie so, es gibt diesen Magic Circle, ja, also im Spiel befinden sich alle in diesem Zauberkreis, den betritt man vor dem Spiel, dann ist man im Spiel und es darf in diesem Spiel alles passieren, alles, ja, Länder dürfen zerstört werden, um, <lacht> ähm, Länder dürfen nicht mehr an Tepp werden, um, ja, es darf theoretisch alles passieren. Und man nimmt es dem anderen, darf es dem anderen nicht übel nehmen. Ja? Und wenn das Spiel vorbei ist, tritt man aus diesem Magic Circle wieder heraus. Und dann äh, ist man wieder sozusagen außerhalb des Spiels. Ich kann während des Spiels schimpfen und mich beschweren und irgendwas. Es ist Teil des Spiels. Aber nichtsdestotrotz fühle ich mich natürlich auch immer wieder von bestimmten Spielen genervt oder von Karten wie zum Beispiel dem ähm, stillen Schiedsrichter, dem Silent Arbiter. Das ist eine Artefaktkreatur, ein Konstrukt für vier Mana. 1 fünf. Eine Rare. Und der sagt, in jedem Kampf kann höchstens eine Kreatur angreifen. In jedem Kampf kann höchstens eine Kreatur blocken. So, die legt natürlich sehr viele Decks lahm. Ne? Da passiert dann einfach nicht mehr viel. Ähm, aber auch sowas ist eine, ähm, ist eine Art und Weise, Magic zu spielen. Und ich habe bei dieser Umfrage auf Reddit gemerkt, dass viele Leute so ein bisschen dem Spaß am Kommandospielen auch verloren haben, weil sie von ihrer Playgroup so abgestraft wurden für ihren Spielstil, weil sie halt einfach ein Spiel oder ein Deck bauen wollten, was die anderen auch so ein bisschen quält. Ich weiß, es klingt jetzt total furchtbar, aber ich finde, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel und es ist ein Spiel und darin sollte auch möglich sein, einfach mal ein fieses Deck zu spielen, ja? Und wenn ich meine fiese Seite im Spiel auslebe, dann ist es tausendmal besser, als wenn ich es danach oder vor dem Spiel auslebe. Von daher ist zum Beispiel der Silent Arbiter der Stille Schiedsrichter, eine Karte, die eigentlich vollkommen okay ist. Weil es ist auch nur eine Kreatur. Dann entfernen sie doch. Ja. Und darfst immer noch alle anderen Karten spielen. Ja. Und du darfst immer noch angreifen. Und die hebelt nicht das komplette Spiel aus, so. Ähm, ne? Die Karten sind immer einzeln zu bewerten. Ich möchte noch ein Beispiel bringen. Für eine Karte, die mich sehr viel, sehr viel Lebensenergie gekostet hatte. Ja. Und zwar die Avalanche Riders. Den Lawinenreiter ist eine Kreatur für Drei Mana und ein Rotes. Ähm, Mensch, Nomade. Hat Eile. Und hat, ähm, wenn die Lawinenreiter ins Spiel kommt, Zerstörer ein Land deiner Wahl. So, denkst du dir, naja, ist ja ein Land. Okay, kann man schon mal machen. Hat aber Echo für drei und ein Rotes. Echo ist, ähm, ich lese es kurz tatsächlich vor, Opfere zu Beginn deines Versorgungssegments diese Karte, falls sie seit deinem letzten Versorgungssegment unter deiner Kontrolle ins Spiel gekommen ist, falls du nicht ihre Echo-Kosten bezahlst. So, wenn man die in einem Deck spielt, wo man die quasi immer wieder ins Spiel bringen kann vom Friedhof, dann lässt man sie einfach immer wieder in den Friedhof gehen. Ja, man bezahlt die Echo-Kosten nicht, diese Karte geht in den Friedhof. Und dann habe ich einen Effekt, wie zum Beispiel ähm, Anna Fensa ihn hat, wo ich ähm, immer wieder Kreaturen mit Stärke zwei oder weniger ins Spiel bringen kann. Also bringe ich die Karte einfach jede Runde ins Spiel und zerstöre Land. Wir Land, für Land, für Land. <lacht> und das ist eine Karte, die hat mich wirklich fuchsig gemacht. Aber auch hier müsste ich sagen, hey, wenn ich die Karte ähm, nicht aus dem Spiel bekomme oder ins Exile oder den, den aus dem Friedhof, den, den Friedhof schaffe zu exilen oder die gesamte Playgroup das nicht schafft, dann liegt das vielleicht auch ein bisschen an mir, dass ich mich einfach nicht auf meine Gegner einstelle, sondern einfach nur meinen Stiefel fahren möchte, so ne, mein Spiel machen will. Und das allein ist es ja auch nicht. Also, wenn es Karten gibt, gegen die ich vorgehen kann, gegen die ich was machen kann, dann denke ich mir, hey, es sollten alle Decks gespielt werden dürfen. Sie so, jetzt wollte ich mal eine Lanze für
1: fiese Spieler brechen. Und, <lacht> und wenn die Playgroup damit einverstanden ist, beziehungsweise man, man auch sagen kann, okay, heute Abend spielen wir unsere fiesesten Decks, bringt mit, was ihr habt, dann ist das vielleicht auch ein Themenabend. Ja. Ähm, ja. Und beim nächsten Mal sagt man dann, okay, und jetzt äh, spielen wir aber die, die netten Decks oder äh, wir knurbeln aus, wer das Land Destruction-Deck spielen kann. Also das ist auch immer Definitiv so ein bisschen Abwägung.
0: Ja, total. Einige Leute haben beschrieben, sie bringen drei Decks mit. Ein CEDH-Deck, ja, also ein Competitive EDH-Deck, was quasi richtig auf die krassesten Karten Turn 4 haben sie gewonnen äh, geht. Ein, ja, nettes, gutes, vielleicht ein Deck mit mehr Flavor und ein Junk-Deck, also eins, was sie wirklich zusammengeschmissen haben, irgendwas, was sie ausprobieren wollten, Experimente machen wollten. Ähm, und, ähm, ja, dann ähm, genau kann man eben dann beim Spielen oder vor dem Spielen sich darauf einigen, welche man welche Decks gegeneinander spielen sollten. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, ob wir das später noch tun. Ähm, viele Playgroups haben ihre eigene Power-Skala. Die sagen einfach, welches Deck wie stark ist. Einigen sich darauf, was ist unser Maximum. Ähm, überlegen sich, was ist das Minimum? Und wo könnte sich das da zwischendrin anordnen?
1: Und dann erfährt man dann auch so ein bisschen, je länger man mit seiner Playgroup spielt, was dann so der Powerlevel ist, was die anderen so spielen und hat dann auch so ein ganz gutes Gefühl dafür, äh, mhm. wie wie das eigene Deck jetzt dort reinpasst und aufgenommen wird. Und ja. alles, wie gesagt, verschätzt. kann man sich immer.
0: Ja, genau, genau, das war Handlungssache. Verschätzen kann man sich immer, aber wenn man eine grobe Richtung vorgibt, dann, na, dann ist das schon ganz cool. Das ist auch eine Form von Fairness.
1: Und wenn man jetzt eben auch so ein äh so ein Deckspiel, worauf man jetzt Bock hat, dann kann man das natürlich noch unterstützen, indem man halt auch das Ausspielen der Karten so ein bisschen ja, theatralisch untermalt und dem Narrativ noch hinzufügt. Also bestes Beispiel vielleicht von mir noch das vorhin erwähnte, der vorhin erwähnte Monarch. Also wenn man dann wirklich der Monarch wird und dann Huldigungen mhm. einholen kann von seinen Mitspielern und sagt, so, jetzt werde ich, jetzt bin ich der König und äh, dann kann man natürlich auch so ein bisschen spielen, was, du willst den König angreifen, na, das wird ja aber noch leid tun, also das kann man dann auch so ein bisschen ausreizen, solange man der Monarch ist, kann man sich auch so ein bisschen Also wenn
0: jetzt Commander Legends rauskommt, Martin, ja und Monarch, habe ich ja Leuten hören, soll wieder drin sein, dann, dann bringen wir so eine dann bastel ich eine scheiß Krone für unsere für unsere für unsere Runde und setzen dem Spieler dann dann basteln, basteln wir noch so einen kleinen Monarch äh, Monarch Token oben rein der kriegt dann diese Krone aufgesetzt
1: das finde ich gut und dann äh, kann man nur noch von sich in der dritten Person sprechen und äh, <lacht> 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 möge er ihn angreifen er wird schon sehen was er davon hat
0: definitiv ja
1: du hast auch noch ein Beispiel rausgesucht
0: ja ich finde es einfach schön wenn man so ähm, Nacherzählt, was die Karten machen. Also wie ich vorhin schon erzählt hatte, ich habe dieses Katzendeck, was mit viel Equipment spielt und da ziehe ich denen dann äh, den Katzen natürlich die Pionierstiefel an. Oder die äh, ähm, Swiftfoot-Boots oder was auch immer. Ja, Das ist einfach sehr, sehr schön, wenn man dann so an den gestiefelten Kater denkt und das so ein bisschen nacherzählen kann. Oder die Katzen, die eine Katze hat plötzlich drei Schwerter in der Hand. Ja? Und man muss sich vorstellen, wie das sein kann. Ähm, genau. Ach, was ich auch mache bei den Katzen, erzähle ich ganz kurz. Und zwar. Die, weiß hat ja einfach sehr schlechten Card Draw, ja, ist ja einfach so, müssen wir nicht drum reden. Deswegen spiele ich die ein oder andere Karte, die keine Katze ist und ich spiele auch den Mentor auf dem Meek. Ja, ähm, den ähm, Mentor des Sanften irgendwie sowas auf Deutsch, hab's gerade nicht das genau im Kopf. Sanft den Sanftmütig, ja, irgendwie sowas, ne? Und da immer wenn ich eine eine Kreatur mit mit geringer Stärke spiele, kann ich eins bezahlen und eine Karte ziehen. Und einfach, weil ich natürlich nur Katzen spielen möchte oder zumindest diesem Flavor folgen möchte, habe ich den halt einfach selber mit dem Edding ein bisschen gealtert und hab den zum Mentor of the Meats gemacht. Meats, Meats? Oh genau, und habe den noch so ein Schnurrbärtchen dran gemalt. Und, äh, seitdem ist er natürlich ein fester Bestandteil meines Decks. Und sorgt dafür, dass ich Karten ziehen kann. Obwohl Sehr ich da schön, das nicht wusste reinpasst. ich doch gar nicht, hab ich noch gar nicht gesehen. Nee, hast du noch nicht gesehen? Nee, hab ich nicht nicht Mentor gesehen. of the Meats? Zeige ich dir mal. Mhm. Okay. Ja, ich spiele jetzt auch einen Hund und eine Maus, aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, ein weiß muss man nehmen, was man kriegt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> oh Mann. So für, für Individualität danach haben wir nichts aufgeschrieben. Also ihr dürft danach weiterhin ihr sein, aber <lacht> wir, wir kommen einfach zum dritten Punkt.
0: Ja, Unsere geht Sch jetzt sauber aus dem Magic Circle heraus ja. und lasst das Spiel geschehen
1: hinter euch. Genau, seid äh, seid seid ihr selbst davor, danach ja, ja. und dabei. N
0: naja, und wenn ich dann schon so ein Deck gebaut habe, was irgendwie genau das ausdrückt, was ich empfinde oder was ich an diesem Abend sein oder spielen möchte, ähm, dann will ich das natürlich auch sehen, dass das Deck das kann. Ne? Ich will einfach sehen, dass das Deck tut, was es tun möchte. Das, das ist auf jeden Fall eins meiner großen Bedürfnisse.
1: Und unser drittes Spielerinnenbedürfnis, was wir vorstellen wollen, völlig die, die mir noch mitzählen. Genau, tun, was das Deck tun möchte. Was macht man denn davor, um sicherzustellen, dass das Deck tut, dass es das Tun? Naja, sei dir im möchte.
0: Klaren darüber, was dein Deck tun möchte. Das ist, finde ich, der größte Fehler, den ich immer mache. Ja, Einfach genau wissen, was macht das Deck, wie gewinnt das Deck und ähm, was muss passieren, damit ich wirklich zufrieden bin? So ne welcher, welcher Zustand muss eintreten? Irgendwie muss ich was aus dem Friedhof zurückgeholt haben. Ähm, ähm, muss ich irgendwie eine bestimmte Anzahl von Tokens ins Spiel gebracht haben oder so? Ne ähm, genau. Also was brauche ich, damit ich glücklich bin?
1: Und das muss man sich einmal bewusst sein. Wir haben hier ein paar Kommandeure aufgeschrieben. Ich ähm, stelle mir mal ganz kurz meinen vor, den ich schon erwähnt habe, den äh, Sir Conrad. Äh, ich habe das Gefühl, der macht fast alles. Also der ist der, der ist ich, ich spiele ja unglaublich gerne Enchantments und neige dann immer dazu, zu so viele Enchantments ins Spiel zu bringen und das ist eigentlich für mich die Verkörperung eines Enchantment-Commanders, ohne dass es ein Enchantment-Deck ist. Also für diejenigen, die ich, die ihn nicht kennen. Sir Konrad der Grimmige äh, aus Eldraine, äh, Illustration von Anna Steinbauer, ist ein Mensch-Ritter, kostet drei Mana und zwei Schwarze. Ist eine 5-4 und die macht ganz viel. Und ganz viele tolle Sachen. Und zwar immer, wenn eine andere Kreatur stirbt oder eine Kreaturenkarte von irgendwoher außer aus dem Spiel auf einen Friedhof gelegt wird oder eine Kreaturenkarte aus meinem Friedhof das Spiel äh, den Friedhof verlässt, fügt zur Konrad der Krimmige jedem Gegner einen Schadenspunkt zu. Also immer, wenn was in den Friedhof reingeht, äh, aus dem Friedhof bei mir rausgeht oder eine Kreatur stirbt, kriegt jeder einen Schaden. Das ist schon mal toll. Und ich kann das aber auch noch äh, triggern, indem ich einen Mana und ein Schwarzes bezahle. Dann legt jeder Spieler die oberste Karte seiner Bibliothek auf seinen Friedhof. Und da ist eigentlich schon klar, was das Deck machen möchte. Kreaturen sollen sterben, meine Kreaturen sollen den Friedhof verlassen und äh, ja, das, äh, das möglichst
0: oft. Möglichst oft hin und her, das Ganze.
1: Und möglichst schnell, damit es möglichst viele gleich noch trifft, wenn nach allem im Spiel sind. Mhm. Ja. Und da, da überlege ich mir halt, was kommen da für Karten rein. Der Ranzig-Offizier, den ich vorhin genannt habe, ist eben eine Karte, die da perfekt reinpasst, aus meiner Sicht. Ja, ist
0: ein schönes Deck auf jeden Fall.
1: Und äh, ja, ich hab das, ich habe das gebaut, zweimal Test gespielt und äh, es macht einfach sau viel Spaß, das zu spielen. Mhm.
0: Ja, man kriegt auch irgendwie, mit je öfter man das spielt, ein klares Verständnis dessen, was der Commander möchte, was ich möchte, ob der Commander dazu passt, zu dem, was ich will, ne? Oder die übrigen 99 Karten. Und man kann das natürlich auch ein bisschen begünstigen, indem man sich entweder einen, einen einfachen Commander wählt, ja, oder zumindest, wenn es ein komplizierterer Commander ist, ähm, gut darauf achtet, dass man weiß, was da passiert, ähm, wie man das Ganze möglich macht. Also ich sag mal so, Commander mit acht Zeilen plus Text, ja, da drauf ähm, sind meistens kompliziertere Commander. Ähm, Gibt sicherlich viele Beispiele. Ich denke mal, Tribal ist, ist leichter zu spielen. Man holt sich so ein Pre-Constructed Deck. Ähm, das Drachendeck zum Beispiel, was ich irgendwann mal gekauft hatte vor einigen Jahren, das war recht leicht zu navigieren, weil was macht das Deck? Bringt große Drachen ins Spiel und haut den Gegner damit. Ähm, andere Decks sind dann halt deutlich trickreicher, vor allem Decks, wenn sie etwas kopieren beispielsweise, ne, wo man sehr, sehr viele mögliche Ziele hat und sehr genau einen Überblick braucht über den Tisch, über seine Karten. Oder man hat irgendwie einen, ähm, genau, kann sich von der Hand des Gegners oder aus dem Deck des Gegners seinem Deck was aussuchen und so, ne, wo einfach viele Entscheidungen getroffen werden müssen bei sehr großer Auswahl an möglichen Zielen. All das verlangt natürlich, dass man schnell lesen und schnell entscheiden kann.
1: Und auch viele ja. Karten kennt oder einschätzen kann. Ja, genau. Aber ja, gesagt, lass, uns
0: mal, lass uns mal weitergehen, genau. Lass uns ein bisschen überlegen, was wir, was wir beim Spiel tun mhm. können.
1: Ähm. Fällt dir was ein? Ja, natürlich fällt uns was ein. <lacht> <lacht> wir überlegen gerade, wem zuerst ja. was einfällt. Ähm, ja, genau, also wir haben ähm, ein paar Sachen aufgeschrieben und einer davon ist sicher auch was wir vorhin gesagt haben, Interesse an dem Spiel der anderen zu zeigen und auch gemeinsam das Spiel zu bewerten. Also wirklich zu gucken, okay, das liegt jetzt auf dem Tisch. Ähm, guck mal hier, ähm, Geiss ist jetzt kurz davor zu gewinnen. Was können wir denn machen? Ähm, was ist denn hier die größte Gefahr? Ist es tatsächlich Geiss oder seht ihr das anders? Oder wenn es Geiss ist, was ist bei ihm denn die Karte, die unbedingt raus muss? Also wirklich gemeinsam zu überlegen, was ist jetzt die Gefahr und wie begegnet man ihr?
0: Hm. Naja, mir, also bei diesem Punkt, wenn man daran denkt, dass ähm, sein Deck tun möchte, was sein Deck oder was man tun will, was sein Deck tun möchte, geht es natürlich auch darum zu gucken, okay, hat man Zeit, sein eigenes Deck einfach noch ein bisschen auszuspielen? Oder gibt es gerade wirklich eine Gefahr am Tisch, die so groß ist, dass ich kurz meinen eigenen Spielplan links liegen lassen sollte, um mich auf eine andere Gefahr zu konzentrieren? Und vielleicht kommt man drauf, nee, ich baue jetzt hier mein Ding noch ein bisschen weiter aus. Ja, Also es geht schon darum, irgendwie. Sich bewusst dessen zu sein, was beim Tisch passiert und ganz genau die Gefahren abzuschätzen. Weil manchmal ist es so, dann lässt man sich aus der Ruhe bringen, ja, mhm. lässt sich auch ablenken irgendwie und plötzlich macht man irgendwas, aber nicht das, was man eigentlich tun wollte ursprünglich. ja. Und das geht natürlich auch dahin, zu ähm, akzeptieren, dass manche Decks der äh, Gegner schneller sind, manche sind langsamer und zu wissen, wie schnell ist das eigene Deck, ja das ist, glaube ich, etwas, das Tempo des eigenen Decks, das ist etwas, was man kennen sollte, um sich nicht, entweder nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, wenn sein Deck langsamer ist, ähm oder eben oder eben nicht zu sehr nicht zu ruhig werden zu lassen, wenn man eigentlich schon längst was hätte tun müssen und irgendwie sich verdödelt irgendwie gerade, weil man meint, ja, ich bringe jetzt doch noch mal das Enchantment rein oder so. Nee, eigentlich hätte man vielleicht schon einen anderen Punkt finden müssen, wo man wo man stärkere Karten spielt beispielsweise auch, wenn die Gegner vielleicht gerade noch nicht so gefährlich aussehen.
1: Und ist natürlich verlockend eben auch neue Karten zu spielen, die man jetzt gerade aus dem Deck gepackt hat wenn man es mal ausprobieren will, aber da gilt es halt auch wirklich dann abzuwägen, okay, möchte ich das jetzt tatsächlich ausprobieren, dann ist das natürlich auch genauso gut okay, oder guck ich, oder gucke ich jetzt an, was müsste ich denn jetzt eigentlich machen und dann mache ich vielleicht doch eher den langweiligeren Spielzug, der mir dann aber vielleicht den, den Sieg sichert oder zumindest die Überlebenschance erhöht. Also, da gibt es ja. ganz viele Richtungen, in die man gehen kann, aber...
0: Ich sag mal so, dieses, wenn mein, wenn mein Deck es nicht schafft, sich ähm, auszuleben, sag ich mal so, ja, dann bin ich im nach diesem Spiel deutlich unzufriedener ähm, als ich bin, wenn ich nicht gewonnen habe. Viel unzufriedener, ja, wenn ich einfach merke, oh, das hat einfach von und hinten nicht funktioniert dieses Deck, ja, weil es einfach, weil man einfach so viel Zeit damit verbringt, mhm. das Ding zusammenzubauen und sich das vielleicht auch überlegt, was das machen soll und und so. Und die doch Vorstellung das nicht ist es ganz dann toll, dann will ich auch nicht gewinnen. Dann will ich auch nicht gewinnen, ja? Manchmal ist es auch so, ich baue ein Deck das macht nicht, was es will, aber es gewinnt am Ende. bin ich genauso unzufrieden irgendwie, weil ich auch nicht gecheckt habe, was gerade passiert. Ich bin interessiert daran, was es gemacht hat und gucke es mir sicherlich auch noch mal an.
1: Aber ich bin auch ein bisschen unzufrieden, ja, hm. dass es nicht das
0: geworden ist, was ich vielleicht wollte. So.
1: Weil ich dann doch mit der langweiligen großen Kreatur gewonnen habe und nicht durch meine <lacht> fein ziselierte Kombo, die ich zusammenbauen <lacht> wollte. Und am Schluss habe ich dann doch mit dem Sex, Sex, Dreadmore gewonnen. <lacht> Ach. Genau, und da hilft dann natürlich auch danach noch mal drauf zu gucken, was was denn jetzt eigentlich mhm. Cooles am Tisch passiert ist und wenn wenn man festgestellt hat oh dein Deck hat jetzt aber was ganz was ganz Tolles gemacht war das so beabsichtigt oder hey guck mal du könntest dann vielleicht hier und vielleicht noch die Karte reinnehmen, dann funktioniert das vielleicht besser also gemeinsam auch noch mal zu überlegen mhm. hat das funktioniert und auch für sich zu überlegen ist wirklich das passiert was passieren sollte
0: ja absolut amen habe ich hab ich was Cooles gemacht bin ich zufrieden mit 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 meinem Spielen ne dazu ich bin oftmals nicht zufrieden mit meinem Spiel, weil ich irgendwelche Trigger <lacht> vergessen habe und nicht aufmerksam war. Ach, das ich bin zufrieden mit meinem Deck, wollte ich sagen, ja. Aber das ist <lacht> ja, ruhig, nochmal drüber zu sprechen ne? und nochmal diese Geschichte. Man spielt ja einfach eine Geschichte auch irgendwie, ne? die nochmal nachzuvollziehen und dann festzustellen, ach krass, ziemlich früh im Spiel hat sich schon was entschieden. Oder krass, wir haben so lange etwas gemacht, was total irrelevant war, weil dann hat sich das Spiel plötzlich gedreht und dann war das eigentlich die entscheidende Karte.
1: Das finde ich spannend und manchmal total erleuchtend. Und nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und äh, unser vierter Punkt dreht sich eben auch darum, viel spielen, viele Spiele machen. Das ist oh, auch ja, ein Bedürfnis ey. an so einem Abend. Man kommt da hin und möchte einfach viel spielen. Man hat äh, seine drei Decks oder sechs Decks dabei und wählt das erste aus. Und die anderen fünf sollen aber am liebsten auch noch gespielt werden. So, wie kriegt man das hin? Äh, was, was für Decks bringt man da überhaupt mit?
0: <lacht> wie kriegt man es hin? Naja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, über... Ähm, Hausregeln. ne? Also wir, wir machen das künstlich auch ein bisschen in unserer Playgroup, indem wir sagen, 30 Lebenspunkte. Ja. Das beschleunigt die Spiele ungemein. Also wir haben gemerkt, in einem Spiel zu viert sind die Spiele dann nicht mehr zwei Stunden lang. Sage ich jetzt mal, dass die meisten Spiele zwei Stunden lang sind bei uns im Spiel zu viert. Bei unserer Art und Weise zu spielen. <lacht> und so sind sie eine Stunde bis maximal anderthalb. Aber eher eine Stunde. Und ähm, das ist cool. Die ganzen Entscheidungen, die man im Combat trifft, sind irgendwie wichtiger. Sie sorgen natürlich für eine schnellere Veränderung des Lebenspunktestandes. Der, also, ne, man ist näher bei Null bei 30 Lebenspunkten. Ähm, und es gibt sogar Leute bei uns, die eher mit 20 Lebenspunkten spielen wollen. So, ne? Also, es sorgt dafür, dass die Decks schneller sind. Ähm, sorgt aber natürlich auch für ein bisschen andere Decks. Und was man, denke ich, auch machen kann, ist dafür zu sorgen, dass nicht alle Karten eine wahnsinnig hohe umgewandelte mana haben, sondern dass man vielleicht auch vielleicht mal ein schnelleres Deck ausprobiert. ja, Ein aggressiveres Deck mit einer ähm, flachen Mana-Kurve. Ähm, so wie ich beispielsweise erwähnt habe, Primas, den ich den ich spiele, diese Katze, die kostet eben nur drei Mana. Und das ist schon ziemlich cool in Turn 3. Also die ist mono-weiß. mono, mono -weiß, ja. Das heißt, ich bringe eigentlich immer in Turn 3 meinen Commander ins Spiel. Und das ist schon ziemlich cool. Weil dann bin ich sehr früh im Spiel schon äh, sehr ja, ähm, fähig, das zu tun, was mein Deck tun möchte und 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 ja, hab schon auf jeden Fall was im Spiel, was sehr, sehr stark ist. und Was aber nicht auch nicht zu stark ist, dass man gleich den ganzen Hate auf sich zieht,
1: muss ich sagen. Genau, und so geht's mir eigentlich auch mit meinem Pier und Toothy-Deck. Das sind eben Pier und Toothy, <lacht> die Partnerkommandeure sind. <lacht> und die kosten eben drei und vier Mana. Und da ist eigentlich schon klar, was ich halt in diesem Zug drei und vier machen will. Ähm, und drumrum äh, baue ich dann eben ganz viel in dem Deck eben, was mit Plus-Eins-Plus-Eins-Counter 1, 1 zu tun hat. Und da geht es eben auch mit sehr niedrig äh, Converted-Mana-Kosten los oder konvertierten Mana-Kosten. Sagt man das so im Deutschen? Konvertierte Mana-Kosten? Umgewandelte, mana umgewandelte mana Umgewandelte Mana-Kosten. Nee, sag, sag bitte umgewandelte ja, Mana-Kosten. okay. <lacht> Und äh, viele Deckbau Seiten oder, äh, ja, so also wie wie Tapped Out, die, die zeigen einem ja auch an, wie der durchschnittliche Mana, wie die durchschnittlichen Mana-Kosten des Decks sind. Und bei drei ist es eigentlich ein schnelles Deck und je höher es dann Richtung 4 geht, desto schwieriger wird es schon, weil ihr müsst euch dann überlegen, eure durchschnittliche Karte, die ihr zieht, hat eben 4 Mana-Kosten und ihr wollt vielleicht auch mehrere Karten in einem Zug spielen und das führt dann eben auch dazu, dass schnellere Spiele entstehen, wenn die mhm. Karten auch schneller aufs Spielfeld kommen.
0: Ja, ich habe durchaus das Gefühl, dass in den letzten Jahren Commander schneller geworden ist hm. insgesamt. Und es fühlt ähm. sich eigentlich
1: auch gar nicht so schlecht an. Also es ist immer noch genug zu lesen noch und, nicht. und genug zu noch tun. nicht.
0: Aber auf das 100-Lebenspunkte-Spiel habe ich auf jeden Fall Lust. Warum auch immer. Wahrscheinlich nur jetzt. <lacht> genau <lacht> bis nach dem Spiel. Bis zur Hälfte des Spiels. <lacht> ähm, ja, ne, was das Spiel natürlich noch beschleunigt, ist es, seine Karten zu kennen. Ja, Also zu wissen, was die Karten machen, nicht ewig rumlesen zu müssen, schnell auch erklären zu können, was die Karten machen. Denn man spielt natürlich immer Dinge, die die Gegner noch nicht kennen und noch nie gesehen haben. Und äh, man sollte darauf achten, dass man jetzt ähm, nicht zu viele verschiedene Sprachen nutzt. Ähm, Martin, bitte die nächste Karte noch nicht anschauen, denn äh, ich spiele natürlich in meinen Decks ähm, Smothering Tithe. Ja. Und ich habe mir diese Karte auf Russisch gekauft. Weil sehr es gut, eine sehr teure Karte ist mittlerweile. Ja, ja. das stimmt. Ich habe die für 1,50 bekommen noch, ja. Was? Ich weiß nicht, wie teuer die jetzt ist, aber ich glaube, ich muss glaube, die ist die ist teuer. Warte, stehen hier nicht irgendwo die Preise noch rum? Ich weiß es gerade nicht. Naja, jedenfalls, ich habe mir die Karte auf Russisch gekauft und sage dann immer Smothering Dive, wenn ich sie spiele, ja. Einfach weil es witzig ist. Egal. Äh, erdrückender Zehnt auf Deutsch. Ja. Viele Leute spielen diese Karte. Ist die Karte im Spiel? Kannst du mir sagen, was sie macht?
1: Ähm irgendwas mit Karten ziehen in weiß und Mana bezahlen vom Gegner dafür.
0: Hm, genau, auf Russisch kann ich genau zwei Sachen erkennen, nämlich das Symbol 2 und das tap symbol Und dann bin ich jedes Mal, ist mir so peinlich, wo ich denke, ah, warte mal, ah, war da noch irgendwas? was ich nicht. ne? Also, ist eine, ist eine Verzauberung für drei Mana und ein weißes, eine Rare. Und immer wenn ein Gegner eine Karte zieht, kann dieser Gegner zwei Mana bezahlen. Und falls er dies tut, erzeugst du in einen äh, farblosen Schatz-Artefakt-Spielstein, ähm, den dann wieder tappen, opfern kannst, um einen Mann äh, in einer beliebigen Farbe zu erzeugen.
1: Und von diesem Token kommt das Tap-Symbol. Also man muss, wenn du es auf Fotos genau. siehst, nicht ja, ja. Smothering Type tappen. Es ist um keine komplizierte ziehen, Karte.
0: <lacht> es ist wirklich keine komplizierte Karte, ja. Aber es sind so diese kleinen Dinge, die das Spiel aufhalten. Wenn du merkst, oh nee, ernsthaft, musst du jetzt deine eigene Karte googeln? Ja, Darf nicht wahr sein genau hält das spiel auf muss nicht sein deswegen wenn ihr wenn ihr karten spielt in einer anderen sprache so seid euch entweder sehr ähm, genau darüber bewusst, was ihr tut oder haltet eine übersetzung bereit oder äh, keine ahnung öffnet die auf eurem handy nochmal in einer anderen sprache oder so ähm, was auch immer
1: und auch wenn ihr man der, muss das spiel nicht aufhalten der sprache mächtig seid guckt dass ihr wisst was die karten machen also ich habe gerade eben erwähnt ich spiele dieses spiel dieses pier und tufi deck und pier äh, legt eben immer einen counter mehr auf eine bleibende Karte, wenn ein Counter draufgelegt wird. hab dann aber auch so schöne Karten im Deck ähm, wie die gehärteten Schuppen. Die macht das eben auch für, also falls ein oder mehrere plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur gelegt werden würden, die du kontrollierst, werden stattdessen so viele plus eine plus, eine plus 1 plus 1 Marke auf sie gelegt. Und ich habe aber auch noch drin, Zeit der Verdopplung, falls ein Effekt ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugen würde, erzeuge stattdessen doppelt so viele. Oder, falls ein Effekt ein oder mehrere Marken auf eine bleibende Karte legt, lege doppelt so viele drauf. So, und wenn die drei alle im Spiel sind, dann muss ich auch erstmal überlegen, okay, was passiert denn jetzt alles? Wie viele Counter kommen jetzt wo drauf? Und das äh, ist natürlich dann auch ein bisschen peinlich, wenn man dann da sitzt und alle gucken einen an und sagt, ja, dann leg doch mal die Counter drauf, damit wir weitermachen können.
0: Ja, Doubling Season ist so eine schöne Karte, ne? Also wir haben zum Beispiel einen Spieler, der spielt in Gavedek. ich erkläre jetzt nicht, was der macht, aber der macht ganz viel mit, mit Countern, plus eins, plus eins Marken und Subrolling-Tokens und, und, Sub -Tokens, und äh, Tokens opfern und, und Counter draufmachen und Counter wegnehmen und Tokens hinmachen und ganz, ganz viel und es gibt Combos da drin und so und es ist einfach, ähm, oder oh, es war für alle, für ihn und für alle beteiligten äh, Mitspieler eine Zeit lang total, ja ein bisschen nervig irgendwie, weil keiner so richtig nachvollziehen konnte, was passiert jetzt und ach, jetzt gibt's noch den Trigger und jetzt habe ich den vergessen und dann kommt dort noch was ins Spiel. Und mittlerweile ist er darin aber so geübt, dass es einfach super fluffig funktioniert, ja? Und man weiß, okay, wenn der jetzt komplett, äh, wenn es jetzt richtig losgeht, dann weiß er einfach, was passiert und kann dann sagen, also ich kürze es jetzt mal ab, am Ende dieses Spielzug sieht das Ganze so aus. Die Dinger stehen, so viele Subrollings habe ich im Spiel, so viele Counters sind da drauf, ähm, ne, Begr aufgrund dieser ganzen trigger und das so. macht eben so ein... Wer es genauer erklärt haben möchte, kann es genauer <lacht> erklärt haben. Punkt. Ähm, und äh, da wir uns gegenseitig vertrauen, passiert das dann natürlich nicht.
1: Und das macht halt auch so ein so ein Spielzug dann auch sehr zügig und so ein Spiel auch sehr schnell, dass man dann halt ja, auf jeden Fall. machen kann, was man will, aber trotzdem ähm, das Spiel voranschreitet.
0: Naja. Und ich meine, wer viele Spiele machen will am Abend, da gibt es eine ganz einfache
1: Lösung. Verbringt einen sehr langen Abend miteinander also lasst euch zeit <lacht> und plant die zeit auch ein also wenn ihr Nehmt wenn, euch zeit genau wenn ihr drei spiele machen wollt dann unter fünf stunden wirds dann schon knapp
0: wer ins bett muss sollte zeitig kommen
1: <lacht> das ist äh, ja. ja wer wer, fr <lacht> wer früher da ist kann später gehen aha mhm. so, so, so. <lacht> so äh, du hast gerade schon gesagt also diese diese regel die wir jetzt eingeführt haben, dass man nur 30 Lebenspunkte hat, führen natürlich auch dazu, äh, dass das Spiel schneller geht, aber es führen eben auch Sachen dazu, dass das Spiel schneller geht, indem man halt seine Spielzeuge vorher plant. Und Plan heißt eben auch im Zug des Gegners schon überlegen, okay, wenn sich mhm. jetzt nichts mehr da an seinem Board verändert, wie reagiere ich da drauf? Und je näher dann der Zug wieder zu einem zurückkommt, hat man dann ein bisschen weniger Zeit zu überlegen, aber man kann halt schon immer, wenn man auf das Spiel achtet, verfolgen, was passiert und sich überlegen, okay, mit den Karten, die ich auf der Hand habe, was kann ich machen und was was könnte ich ziehen und was würde ich dann machen? Also da kann man schon ein bisschen vorarbeiten.
0: Mhm. Ja, definitiv. Und was, glaube ich, auch hilft, ist einfach mal was zu wagen. Ne? Also ich bin in einem entscheidenden Angriff und manchmal muss man sich die Zeit nehmen und genau überlegen, was man tut. Und manchmal ist es aber auch geil zu sagen, ach komm, Math ist vor Blockers, sagt man ja auch so schön. Ich drehe einfach mal alles um und sag, los geht's. Und manchmal geht's halt schief, ne? Aber manchmal eben auch nicht. Und äh, manchmal lohnt sich es einfach, ein bisschen risikobereiter zu spielen. Und das beschleunigt einiges ungemein. Heißt jetzt nicht, dass man,
1: dass man hektisch spielen soll, aber zügig und sich auch wirklich, wenn man was wagt, dann auch dazu zu stehen und nicht erst noch okay, würdest du jetzt den blocken, wenn ich mit dem angreife, sondern einfach, okay, ich habe mich jetzt entschlossen anzugreifen, ich ziehe jetzt durch und guck einfach, was passiert. Und wenn es gut geht, habe ich gewonnen. Und wenn es schlecht geht, hab ich noch haben wir noch ein nächstes Spiel vor uns.
0: Es gehört halt auch zu diesem Flow-Erlebnis, intuitiv zu spielen. Ne? Also im besten Falle komme ich in diesen Flow rein, bin total im Spiel eingesogen, das Spiel überfordert mich nicht, unterfordert mich nicht, ich bin einfach drin und dann höre ich auf meine Instinkte, auf meine Intuition und dann ähm, mache ich einfach mal einen Spielmove, weil es sich richtig anfühlt. Und ja, ganz, ganz oft passt das tatsächlich sogar, man kann seiner Intuition vertrauen. Und man reißt damit die anderen, durch langes Überlegen reißt die anderen damit eben auch nicht raus aus dem Spielen.
1: So, und nachdem wir jetzt quasi ein Spiel gemacht haben und ganz viele Spiele gemacht haben, ähm, ja, was, was gehörte noch dazu, um eben viele Spiele an dem Abend noch durchzukriegen? Meinst du, dass man auch gern gewinnen möchte? Das ist äh, das ist ein Punkt sicher, der da auch mit reinspielt. Und das ist auch unser fünfter Punkt. Also was, äh, <lacht> was ist mein Bedürfnis, äh, wenn ich gewinnen möchte? Oder wie wir es auch hier geschrieben haben, ein gutes Spiel ja. zu machen. Was gehört da dazu?
0: Ich 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 glaube auch, dass ich fühle, dass ich gewonnen habe, wenn ich ein gutes Spiel gemacht habe. Ja, Es gibt sehr viele Spiele, die super knapp enden, nicht zu meinen Gunsten, ja, die ich verliere, aber ich habe bis zum letzten Turn durchgehalten. Ich habe alle Ressourcen meines Decks genutzt, ich habe keinen Trigger verpasst, Ja, ich habe die Karten gespielt, die ich schon immer spielen wollte. Das Deck hat genau gemacht, was es tun wollte und am Ende war es das kleine Fünkchen, irgendetwas, was gefehlt hat. Und ich immer so, was für eine geile Story, das ist ein Spiel, so eins will ich nochmal spielen, ja. Und das ist für mich auch ein, 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 ein gewisser Sieg.
1: Und da gehört eben auch dazu, realistische Erwartungen an sich selber zu haben und an sein Deck zu haben. Also, ich kenne, glaube ich, kein Spiel von mir, wo ich keinen Fehler gemacht habe. Und trotzdem gewonnen habe. Also Fehler passieren einfach immer. Man kann dann trotzdem gewinnen, aber man sollte eigentlich schon sagen, okay, das Deck ist eigentlich ganz gut und ich habe eigentlich die Chance, damit zu gewinnen. Oder naja, ich habe es jetzt gerade erst zusammengebaut. Ich würde einfach mal testen, was es macht. Also diese Erwartungen sollte man mhm. schon realistischerweise haben, wenn man in das Spiel geht.
0: Ja, absolut. Absolut. Und auch einfach Bock drauf haben, sein Deck zu spielen. Ne, wenn man irgendwie, wenn alle jetzt die Competitive-Decks spielen wollen und man hat da gerade keine Lust drauf und man ist dann so gezwungen, das rauszuholen, dann kann, also dann kann man nicht gewinnen, ne? Kann man auch kein gutes Spiel machen. so. Das heißt irgendwie auch, man muss einfach Lust haben auf sein Spiel und gegebenenfalls sich dann eben doch auf ein anderes Deck einigen oder auf ein anderes Power-Level oder so. Ähm, ja, denn sonst, also wenn ich keine Lust habe, mein Deck zu spielen, dann kann ich auch nicht, kann ich auch kein gutes Spiel machen. Und dann ist auch egal, ob ich gewinne.
1: Und du hast ja schon angesprochen, also wirklich auch mehrere Decks mitbringen und zu sagen, okay, hier für das letzte Spiel, da spielt jeder einfach das schnell zusammengewürfelte Deck, das er einfach mal austesten will. Und dann sind die Erwartungen auch ganz anders als beim ersten Spiel am Abend, wo man sagt, okay, das ist jetzt mein fein Deck, das ich jedes mhm. Mal mitbringe. Und jetzt ist es in seiner perfekten Form. Und heute ist der Tag, wo ich es spiele und gewinnen werde. Da ist die Erwartung mhm. auch eine ganz andere als beim letzten Spiel des Abends.
0: Auch den anderen gegenüber zu sagen, hey, ich spiele jetzt mein fieses äh, Deck, was euch lahm, versucht lahm zu legen, so, versucht dagegen anzukommen. Und wenn die Gegner sagen, alles klar, wir lassen uns drauf ein, dann ähm, ja, dann ist es, gehört zur Challenge dazu, sein eigenes Spiel entwickeln zu können und ein gutes Spiel machen zu können, quasi.
1: Und als weiteren Punkt, den wir hier haben, ist, wie geht's, wie jemand denn vor, wenn wir jetzt beim Spielen sind? Also wie stellen wir denn sicher, dass wenn wir im Spiel sind, dass wir da eine Chance auf einen Sieg haben? Oder? Zumindest auf ein gutes Spiel. Also, viele Punkte ja, haben wir auch schon ja. genannt. Also Konzentration und dabei sein ist einfach der Trigger nicht, ja, ja. Ist einfach immer der Punkt. Aber den können wir vielleicht noch mal ganz kurz nochmal von der Anseite beleuchten. Also wirklich aufzupassen, zu überlegen, nachzuvollziehen, zu gucken, was, was an Bord passiert, und da wirklich ein waches Auge drauf zu haben. Und versuchen, keine Spielfehler zu machen. Ich sage bewusst versuchen, weil es wird einem nicht gelingen und irgendwas wird man verpassen. Aber. Wir haben ja schon gesagt, jeder ist dafür verantwortlich, die Trigger auch der anderen mit im Blick zu behalten. Und jeder hat eigentlich Interesse daran, dass die anderen auch ein gutes Spiel macht. Nicht unbedingt, dass der andere gewinnt. Da muss man immer noch für selber sorgen. Aber äh, also man spielt zwar gegeneinander, aber man spielt auch miteinander. Ja,
0: absolut. Aber dazu gehört auch irgendwie die Gegenseite. Man darf einfach im Spiel keine Angst haben, auch mal jemanden rauszukegeln. Ja? ja. Irgendwann muss das Spiel zu Ende gehen. Irgendwann muss man eben auch gewinnen können. Man sollte keine Angst davor haben, gewinnen zu können. Das heißt eben, dass die anderen auch verlieren. ja. Und man sollte jetzt nicht aus Höflichkeit die anderen so lange drin behalten, bis sie einen, bis sie einen selber raushauen. Sondern irgendwann gehört es eben dazu, zu sagen, okay, ich spiele jetzt Player Removal, du verabschiedest dich jetzt. Jetzt sind wir nur noch zu dritt oder dann irgendwann zu zweit. Und dann ist halt das Spiel auch irgendwann vorbei. Ja, Sonst kann man halt nicht gewinnen. Also, wem es wichtig ist zu gewinnen, für den gehört halt das auch mit dazu.
1: Und genauso gut kann es natürlich auch äh, eine Aussage sein, zu sagen, ich möchte einfach jetzt äh, lustiges Spiel machen. Ich spiele jetzt mein Chaos-Deck. Ich, Chaos ich möchte einfach nur das Spiel hier stören. Und wenn ihr damit cool seid, dann mache ich mhm. das jetzt. Und mhm. vielleicht gewinne ich auch. Aber es gibt es eben ganz verschiedene Ansätze, wie man da reingehen kann. Aber klar, wenn man sagt, okay, das Deck hat das Potenzial zu gewinnen, dann muss man auch sagen, okay, ich ziehe es jetzt so weit durch, dass ich auch gewinnen kann.
0: Tiefstapeln ist eh eine gute Variante. Ja, erstmal nicht der Feind von allen sein.
1: Aber ich habe doch hier nur äh, den 1-1er, der macht ja noch gar nichts.
0: Da passiert doch nichts. Ja. Kann nichts geblockt, kann nicht geblockt werden, aber es ist ja nur ein 1-1er, also soll das schon passieren.
1: Du kannst mich angreifen, ich block nicht. Ja. <lacht> <lacht> okay, und äh, was wir auch gesagt haben, vielleicht bevor wir jetzt zum letzten Punkt, unserer fünf Punkte kommen, ähm, vielleicht muss es auch nicht immer das, das letzte Spiel sein, sondern man kann dann auch wirklich die letzte Stunde dazu nutzen, nochmal zusammenzusitzen und über die Spiele nachzudenken. Und das ist jetzt auch der letzte Punkt, wo wir hier sagen, wie, wie können wir denn danach nochmal auf die Spiele gucken? Und das kann jeder für sich machen, das kann aber auch in der Gruppe passieren. Aber wir haben jetzt mal zumindest Sachen aufgeschrieben, die jeder für sich nochmal machen kann. Vielleicht auch schon auf dem Heimweg oder nochmal in der U-Bahn oder im Auto, wenn er nach Hause fährt. Was, was kann man denn da nochmal überlegen, was zu den Spielen oder zu dem Sieg geführt hat oder nicht geführt ich hat?
0: Das ist auch Analyse in, in großen Anführungsstrichen.
1: Ja. Also wozu ich übergegangen bin, ist mir wirklich mal aufzuschreiben, gegen wen habe ich gespielt, gegen welche Kommandeure habe ich gespielt und was ist mir aufgefallen in meinen Spielzügen, was, was ist gut gelaufen, habe ich zu wenig Länder drin gehabt oder habe ich zu wenig Länder gesehen, habe ich die falschen Karten gesehen, habe ich zu wenig Antworten auf der Hand gehabt, ähm, hat mir der, der Removal gefehlt, also solche Sachen, die kann man dann schon mal durchgehen und vielleicht daraus nochmal Schlüsse ziehen für einen Deckbau.
0: Mhm. Ja, gerade die Klassiker, ne? Genug Removal, genug Ramp, genug Card-Draw irgendwie. Ähm, das muss irgendwie stimmen. Oder hatte ich einfach Pech, ne? Kann auch eine, eine Antwort sein.
1: Oder habe ich mich verleiten lassen, meine tolle neue Karte zu früh zu spielen, ohne Schutz. Und dann wurde es mir rausgekegelt. Und dann war ich so sauer, dass ich den Rest des Spiels gar nicht mehr schön machen konnte. Also das gehört halt auch dazu, zu sagen, okay, ich habe die Karte auf der Hand, aber ich muss sie vielleicht nicht gleich sofort spielen. Naja.
0: Das macht auf jeden Fall auch immer Spaß, das gemeinsam auszuwerten. Irgendwie, ne, am Ende dieses Abends dann nochmal ein bisschen zu quatschen und nochmal hervorzuheben, hey, das, was du da gespielt hast, das war richtig cool. An der Stelle, ach, weiß ich nicht, irgendwie hat es dann doch nicht gebracht, ne, deine krasse Mythic Rare. Ähm, aber hier, diese kommen, die hat mich ganz schön genervt die ganze Zeit. Diese 1-1-Death-Toucher oder was auch immer das ist, ne. Also, ne das gemeinsam zu bequatschen, das kann auch irgendwie nochmal eine ganz andere Perspektive auf das Spiel bringen, die man selber nicht hatte, weil man so tief im Spiel drin war.
1: Und da schließt sich auch der Kreis also von den fünf Punkten, die wir aufgemacht haben. Der erste war eben die soziale Interaktion, die Zusammenkunft und das gehört eben genauso dazu, wie dass es am Schluss einen Sieger geben muss und die Kommunikation ist bei Commander eigentlich alles das Gemeinsame und ja klar, am Schluss bei einem Spiel gewinnt halt jemand und in einer guten Playgroup ist es dann fast egal, wer es ist und man freut sich, wenn man selber ist. Ja, sagen wir mal ganz ehrlich,
0: Gewinnen macht Spaß. Ja.
1: <lacht> Und am Schluss des Abends bleibt eigentlich nur noch äh, die Chipskrümel vom Schüsselboden zusammenzukratzen, denn es ist Zeit für
0: die Chipskrümel vom
1: Schüsselboden. <lacht> die Nachspeise. Die Nachspeise. Die, ja. die, die,
0: <lacht> die Chipskrümel vom Schüsselboden, das klingt wie ein Dreiteiler, der auf ARD läuft.
1: ja was haben wir denn noch gefunden am am boden der schüssel
0: ach so viel mehr bleibt uns gar nicht zu sagen ein hinweis möchte ich geben und zwar bei ähm, meinen ähm, reddit recherche Recher, Research <lacht> Ähm habe ich bin ich auf was ganz spannendes gestoßen zwar ein typ der einfach einen äh, beginners Guide für commander aufschreibt der hat einen google doc gemacht dann kann man ihm kommentare hinterlassen und der schreibt einfach alles auf was interessant und wichtig ist alles für Jemanden, der gerade anfängt, Commander zu spielen. Also wirklich alles. Commander-Beispiele, Regeln, ähm, Budgetkarten. Ähm, ich weiß nicht. Da fehlen bestimmt auch noch ein paar Sachen. Das ist ein Ding Work in Progress, aber sowas habe ich bisher noch nicht gesehen. Es ist auch mittlerweile deutlich weiter fortgeschritten als zu dem Zeitpunkt, als ich es entdeckt hatte. Ähm, wir hinterlassen euch den Link und schaut da auf jeden Fall mal rein. Es scheint ein, ein ziemlich cooles Projekt zu sein. Und ein cooler Einstieg. Der beste Einstieg ist natürlich, sich einfach so ein Precon zu kaufen, aufzureisen und loszuspielen. Aber wenn man ein bisschen tiefer reinlesen möchte, dann ist das total praktisch.
1: Ist auf Englisch, aber es gibt bestimmt auch eine praktische Übersetzungsfunktion und äh, vieles kann man sich auch tatsächlich <lacht> ich habe die jetzt nicht ausprobiert, aber ähm, vieles kann man sich tatsächlich <lacht> auch erschließen und äh, Vielleicht seid ihr auch das Englische nicht ganz ohnmächtig. Also, das, äh, da könnt ihr gerne mal... Rein. Ohnmächtig. Hm? Ohnmächtig. Wir, wir sind fast ohnmächtig. <lacht> <lacht> ähm, wollt euch aber nicht ähm, in die Nacht, die bei uns jetzt eingebrochen ist, entlassen, ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass wir uns jetzt für einen Twitter-Account entschieden haben, und zwar für den, der nicht äh, gesperrt ist. Also, Hört wenn ihr... auf ey, Was für ein... Sch also, der, den wir ursprünglich angelegt hatten, den, der der ist nach wie vor gesperrt und wir haben jetzt einen, äh, ich weiß, wir wissen nicht warum, wir haben noch nichts gepostet da, aber wir haben jetzt einen alternativaccount angelegt, das ist tasty-mtg.
0: Aber nicht in einem Wort, sondern mit einem Unterstrich. zwischen Mit
1: einem Unterstrich, also ihr könnt auch versuchen <lacht> dem anderen zu folgen ohne Unterstrich, der gehört auch uns, aber wir kommen gerade irgendwie nicht nicht dazu. tasty-mtg. Der ist es jetzt, genau, und auf Facebook gibt's uns auch. Und äh, wir haben auch schon ein paar Kommentare bekommen, äh, hauptsächlich aus dem engeren und weiteren Bekanntenkreis der letzten Folge. So ist das halt, wenn man einen Podcast startet. Da geht's erstmal los mit den Leuten, die man kennt und die müssen das dann alle Probe hören. Ähm, aber es haben anscheinend schon mehr Leute den Podcast gehört, als wir kennen. Äh, zumindest aus Magic-Kreisen. Also das freut uns sehr, dass anscheinend auch neue Hörer ja, zu uns extrem. gefunden haben. ja Und äh, ja, wenn... Ja, der größten
0: Gefallen, den ihr uns tun könnt, ist das einfach, anderen Leuten weiterzusagen und zu sagen, hey, hört doch mal rein. Ähm, wenn ihr mal einen Podcast hören wollt, der eben nicht über deck und äh, Competitive-Formate und das Ausreizen der letzten Mana-Ressource spricht, sondern eben über alles andere drumherum. Genau, das sind Damit die. würdet ihr uns auf jeden Fall glücklich machen und ähm, auf jeden Fall macht ihr uns glücklich, wenn ihr auch äh, bei der nächsten Folge wieder reinschaltet. Wir können ja schon mal
1: ankündigen, worum es geht. Ja, wir bleiben beim Thema Commander und gucken uns nächstes Mal das äh, Set Commander Legends an, das Geist schon erwähnt hat. Und ja, gucken da, äh, was ist da drin und vergeben auch wieder ein paar Preise, glaube ich, ne?
0: Ah, es wird wieder Fails und Wins geben, aber ich werde mir diesmal ganz genau raussuchen, welche Fails ich vergebe, denn ähm, zum Sendika Pre-Release hatte ich alle meine Fails im Pool und ich hatte den schlechtesten Pool aller Zeiten. <lacht> ähm, war grandioser Mist, den ich da gezogen hatte, aber das Spielen hat trotzdem Spaß
1: gemacht. Genau, also zum Ende der Spoiler-Season von Commander Legends, da hören wir uns wieder. Und bis yes. dahin, äh, ja, hört diesen Podcast und äh, wir sagen Tschüss, eure beiden TV-Movie-Leser, würde ich sagen, ne? <lacht> ja, ich hätte
0: es nicht besser ausdrücken können.
1: <lacht> Tschüssi. Ciao.